1: Y ahora que tuve que concentrarme en sacar adelante mis proyectos, sacar adelante mi casa, sacar adelante mi vida, sacar adelante, este, pues mantener el estatus de vida que he mantenido todo, o sea, siempre pues me tuve que olvidar de las redes sociales porque honestamente quitan mucho tiempo honestamente
0: Hola, ¿cómo están? sean todos bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de La Chorcha Podcast yo soy El Search me da mucho gusto saludarlos ¿cómo están? espero que estén muy bien. El día de hoy estoy bastante contento porque eh, tengo a un buen cuate, un buen amigo, lo considero un amigo, que ya tengo de conocerlo algo de tiempo y pues que quería invitar, que ya tenía rato invitándolo y pues hasta ahora pues se dio el, el, el tiempo para poder platicar aquí en este bonito podcast. Eh, este Pues bueno, le quiero dar la bienvenida y no me quiero alargar tanto con la introducción, entonces... Le doy la bienvenida a mi compadre José Manuel Mena, mejor conocido en el ámbito del internet y de la música como el Chili Rock. Mi estimado Chili, bienvenido a la Chorcha Podcast. ¿Cómo,
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi Serge? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, mi hermano. Ya teníamos rato tratando de planear esto y, y no me dejaba, andaba yo escabulléndome, pero ya me pescaste, muchachón. Aquí estamos. Ah,
0: no, Excelente, excelente. Sí, pues por ahí ya, ya ves que te había... Este, he hecho la indecorosa varias veces y me decían, no, hombre, me decías, espérame, es que ando acá pues digo, yo sé que andabas jalando y todo el show, pero este que de hecho vamos a platicar de eso más adelante, pero pues qué bueno que estás aquí eh, de nuevo, bienvenido
1: aquí andamos a la orden, mi search
0: excelente, para excelente. lo que
1: mandes, muchachón
0: excelente, no, pues no no me digas eso, <risa> no me no, digas eso. No.
1: todo oye, guardando sus debidas proporciones, muchachos
0: exactamente, exactamente oye, mi chile, no, pues Primero que nada, eh, ¿cómo estás? Eh, este, digo, hice la pregunta así en general, pero ya bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado pues, todo este rollo de la pandemia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha ido en el último año? Platícame un poco. Este.
1: Mira, la verdad es que a mí me da miedo decir cómo me va y me da miedo decir eh, cómo me he manejado en esta pandemia porque veo que todavía hay un poquito como de... de miedo entre la gente y mucho prejuicio sí. y muchas veces lo que tú piensas que es lo mejor otro te dice sabes que no eres un irresponsable y eres un no sé qué pero pues es mi obligación es mi obligación ser honesto sí. primero que nada contigo con la gente que te escucha y sí. conmigo mismo te quiero comentar que yo desde que justo empezó la pandemia me enfoqué en salir adelante de hecho porque okay. Mi actividad principal que durante 20 años fue la música, desde principios del 2020 empezó muy floja. O sea, con la con la pandemia solo se vino a empeorar. Entonces okay. yo para marzo, para principios de marzo, yo ya estaba buscando otras opciones de ingresos. sí Y me concentré mm -hmm. en eso. Yo la verdad es que no tuve tiempo, ni me di el tiempo tampoco de estar pensando en la pandemia, en la enfermedad. En el encierro Yo sí tenía que salir, salía Si sí tenía que trabajar, trabajaba Si sí tenía que visitar clientes, los visitaba Mientras uh -huh. los clientes este, lo desearan verdad. Y, uh -huh. y tuve que adaptarme a todo esto de la era digital Tuve que equipar mi estudio Tuve que este, prepararme para hacer reuniones por Zoom De la mejor calidad y de la mejor manera Y bueno, este, si tú me preguntas cómo me fue Gracias a Dios me ha ido bastante bien que ya te platicaré cómo se desarrollaron mis proyectos en estos días pero uh -huh. me fue bastante bien porque proyectos que yo tenía eh, con fecha de entrega para julio o agosto de este año resulta que van a estar listos para marzo o sea, se adelantaron gracias uh -huh. a Dios entonces yo creo que en donde pones tu atención y donde pones tu enfoque tiene mucho que ver con los resultados que obtienes si estás todo el tiempo pensando en el encierro, en la enfermedad, en el miedo de contagiarte, en el no voy a salir. Yo conozco gente que se encerró por completo durante tres, cuatro meses y les terminó dando COVID. O sea, <risa> impresionante, pero cierto. Y. Sí, es. Yo es como que
0: est... irónico, perdóname. Es como irónico, ¿no?
1: Claro, y yo que estuve saliendo por trabajo, estuve saliendo a reuniones sociales pequeñas y todo pero estuve saliendo estuve saliendo al súper, a donde tenía que ir yo iba ¿me entiendes? Uh -huh. y corrí con la muy buena fortuna de, de, de no este contagiarme, sigo aquí saludable, gracias a Dios y súper enfocado en lo que tenía que lograr que finalmente yo tenía que lograr cambiar mi vida uh -huh. no porque lo quisiera así, sino porque Tristemente, no nada más entre los músicos, entre todos los artistas, entre toda la gente sí. que, vi que vive del arte, la cosa se puso, pero bien dura. Entonces, pues, ¿cómo me fue? <ríe> ya te eché todo. Creo que ya me aventé todo el podcast yo sola, pero... Pero, este... ¿Cómo me fue? Me fue muy bien. Gracias a Dios. Gracias
0: excelente a Dios. Excelente, Michili. No, pues, qué bueno. Porque, de hecho, pues, sí, ya teníamos rato que no habíamos platicado y ahí vagamente, de repente, pues, te pues te whatsappeaba o te mandaba mensajes por el por el Facebook, este, y sí veía que, que pues sí eres un, una persona que eres muy este, ¿cómo se le puede decir? Pues como de bajo perfil, vamos a llamarlo así, que no, no, no dices mucho, este, tratas de llevar tu vida tanto profesional como personal, pues, digo, para los que no lo conocen, obviamente, los que no, lo, los que lo conocemos, pues sabemos cómo, cómo te manejas, ¿verdad? Entonces, este pues sí, sí que, 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 que fregón y, y ese, ese tipo de pensamiento que tú me comentas es más o menos lo que yo también había estado pensando. Hay que, sali hay que salir a, a chambearle, ¿no? El año pasado también, digo, platicándote en algún momento, creo que te lo llegué a comentar, pues que sí también pasé una situación un poquito complicada, ¿verdad? Vamos a llamarlo así. Este y pues hay, hemos salido adelante y, y pues eso de estar pensando que si la enfermedad, como dices tú, que si esto, que si lo otro, digo, yo respeto también eh, a todas las personas que se encerraron o que se están cuidando, entre comillas, eh, cosas así, y eh, yo lo respeto, pero realmente desde mi punto de vista, pues tienes que salir a... A, a como dicen ahora sí, detrás de la chuleta. Entonces, claro. Y,
1: este, y sí. te voy a decir algo, yo la verdad no es que, o sea, yo también respeto bastante, de hecho, sí, sí, sí. yo creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos en esta Exacto. situación, yo creo que todos sí. estamos haciendo lo mejor que podemos. Sin embargo, lo único que sí creo es que hay gente que en vez de preocuparse por salir adelante, se ha preocupado más por estar vigilando las acciones de los demás y criticando y juzgando cuando uh -huh. todos tenemos necesidades que atender que son diferentes de cada quien todos ah, tenemos una vida que sacar adelante y pues digo cada quien es libre de tomar las decisiones que desee eh, eso que mencionaste tú del bajo perfil fue algo muy importante yo durante todo el 2020 me alejé muchísimo Muchísimo de las redes sociales.
0: De hecho, sí. De hecho, yo lo puedo constatar. Estuviste un buen de tiempo hasta hecho en el Instagram. Que yo decía, oye, ¿qué onda con el Chile? Que no he puesto nada. Bueno. <ríe> es no que no ponías nada, sí.
1: Es que honestamente, la verdad es que yo siempre había utilizado mis redes sociales.
0: Ah, sí,
1: sí, sí. Por cuestión de trabajo. Y uh -huh. el, el, el digamos que ventilar parte de mi vida era parte de lo mismo. De hecho, si quieres que te sea honesto, yo redes sociales jamás me las he tomado tan en serio. Este uh -huh. para y mí es, bueno. una, es una herramienta bueno. más. Sí, no, Exacto. claro. Hay gente que y, y bueno, todo es respetable. Es lo mismo que hemos venido diciendo. Todo respetable, pero yo, por ejemplo, no sería de las personas que ventilaría ahí. ...lo que me pasa en la vida real... ...cuando mucho... ...cuando ando medio existencial... ...si sí pongo algún, alguna cosa ahí... ...pero por, uh -huh. el, por lo general... ...son ondas de filosofar... ...no es que a mí me haya pasado en particular algo... ...o no es que yo esté tratando de ventilar algo... ...algún problema que tenga... ...o, alguna o sea... ...yo no soy así... ...nunca uh -huh. fui así... ...siempre he tratado de compartir... ...lo que sale de mi mente... ...pero sin que por fuerza... Tenga que ver con lo que está sucediendo en ese momento en mi vida, ¿sí? Uh -huh. Este. Y ahora que tuve que concentrarme en sacar adelante mis proyectos, sacar adelante mi casa, sacar adelante mi vida, sacar adelante, este, pues mantener el estatus de vida que he mantenido todo, o sea, siempre, pues me tuve que olvidar de las redes sociales porque honestamente quitan mucho tiempo, honestamente. Entonces. Eh, si no las vas a usar para trabajar si no, si no te van a generar algo pues al menos en el año 2020 yo no lo vi, no les vi utilidad para mí ¿sí? entonces yeah. es muy probable que en este año la retome porque sé que me van a servir para mi trabajo actual este That's que ya right. te contaré qué es lo que andamos exactly. haciendo
0: exactly. Y,
1: y solo por esa razón mucha gente se toma muy en serio redes sociales y eso yo creo que a veces refleja cómo hemos perdido nuestras habilidades sociales en la vida real. Sí. sí. Este, sí, sí. creo que conforme nos hemos ido acostumbrando a la pantalla del teléfono de la computadora, hemos ido perdiendo habilidades sociales en Se la vida real. Se va uno alejando.
0: Se va ¿Sí? uno alejando
1: más, ¿ah? ¿no? al grado de que le sonríes a alguien o lo saludas en la calle o le abres y... la puerta del Oxxo a una señorita <risa> y ya hasta lo toman como una ofensa y se te quedan viendo feo y dices, oye, exact estoy tratando eh... de ser amable, nada más.
0: Exactamente, exactamente. <risa> Entonces, me ha creo... pasado, me ha pasado a mí también.
1: Entonces creo que eso, eso es algo muy curioso que nos está pasando, pero finalmente ya para la gente que... que... Si sí está al pendiente de mis redes sociales, de repente este año vamos a regresar, vamos a estar más presentes, ya mucho más holgados, mucho más tranquilos y, y pues con el favor de Dios, en vísperas de un mucho mejor año.
0: Excelente, mi chile, no, pues qué bueno, qué bueno y, y esperemos, porque sí, pues por ahí traes un proyectito que luego lo vamos a platicar, este, algo interesante, entonces, este, pero primero quiero... Ya para cerrar este tema, bueno, pues, bueno, para empezar con otro tema, eh, este, pues ya, yo, yo sé que ya tienes tiempo viviendo aquí en Monterrey, no eres de Monterrey, eh, ¿de, dónde, de, dónde, ¿de dónde viene el Chili Rock? ¿De dónde nació el Chili Rock? Si me, platícame algo, platícame tus inicios o dónde naciste, este, dónde creciste, este, todo eso, mi Chili.
1: Mira, yo soy originario de la ciudad de Tampico, Tamaulipas Nací por allá del 79, entonces hagan sus cálculos eh, Viví hasta mis 18 años en Tampico Y a los 18 y cachito, ya para cumplir 19 Me vine a la ciudad de Monterrey A terminar mi carrera profesional Yo soy ingeniero industrial y de sistemas y,
0: Igual que yo, igual que yo
1: Exacto, entonces pues vine aquí a rematar Yo desde chavo, como tengo familia aquí Ajá. desde chavo siempre me quise venir a Monterrey porque me gustaba mucho la ciudad aparte de que Tampico, a mí me encanta Tampico, me encanta visitar Tampico pero en cuestión laboral aunque ha crecido mucho, todavía tiene muy poco que ofrecer ¿sí? entonces okay. eh, por esa razón fue por la que yo en lo personal me vine, digo no estoy hablando mal de Tampico, al contrario, a mí me encanta cada vez que voy a visitar mi tierra No. Eh, es una es un, un gran lugar y a lo mejor no descarto en, en algún momento Regresar a vivir para allá Pero por lo pronto mm. en tierras regias Me vine a estudiar la carrera Y aquí fue Donde empecé a trabajar En lo que trabajé durante 20 años De mi vida que fue la música la bomba. Uh -huh. sí Yo soy músico Desde los 10 años de edad, o sea desde niño Pero jamás había trabajado de ello eh, Percibir ya un ingreso eh, Semanal Mensual hasta mm. que yo Llegué aquí a Monterrey y estaba ya estudiando la carrera eh, Fue a mis 21 años 22, 21 años Cuando empecé a tocar en, en bares Ahí en el barrio antiguo me dieron mi primera oportunidad Y por ahí si nos está escuchando El, el buen Sergio Treviño, el pájaro De ahí de la tumba me dio mi primera oportunidad Cantando ahí precisamente en, en la tumba
0: en
1: la tumba. Sí, te estoy hablando del año 2001, más o menos. Órale. Entonces, pues desde ahí empezó Chili, ¿no? Como, como músico aquí en Monterrey.
0: Excelente. Oye, mi Chile, y eh, muchos de los que nos están escuchando se preguntan de dónde viene el apodo de Chili Rock, o dónde nació, o por qué fue, o qué onda.
1: El, el, es que el rock nunca fue par, parte del apodo realmente. Más, claro. bien, más bien es lo que yo hago, ¿no? Ajá Es como decir, este... ¿Qué te diré? Uh, el pollo matón, pollos al ataúd, ¿no? Es el pollo matón es el nombre y los pollos al ataúd son lo que hacen, ¿no? este Ajá. En este caso, Chili era el apodo Y Rock era lo que hacía, ¿no? Pero okay. como tal, siempre ha sido Chili Y ese es un apodo que surgió en la primaria Ni siquiera bien recuerdo por qué y desde ¿Y niño me decían así. ¿eh?
0: <risa> ¿No sabes quién te lo puso? ¿No No, sí,
1: sí, más o menos tengo una idea de quién me lo puso, pero como fueron varios <risa> los que me empezaron a decir así, pues <risa> se me fue quedando. Entonces, cuando yo me vine a Monterrey, de hecho, me lo quise quitar en un inicio. este Yo me presentaba con, con mi nombre de pila, José Manuel, mucho gusto. José Manuel, José Manuel para acá, José Manuel para allá. Pero cuando Ajá. la gente de aquí este conocía a otra gente de Tampico.
0: Ah, se decían, la voz.
1: Hoy un chavo, José Manuel, que toca la guitarra y canta y no sé qué. José Manuel, José... ¡Ah, el Chili! Y, y, y como se vinieron como 30 pelados conmigo de allá de Tampico, pues, yeah. olvídate de que me fuera a quitar el apodo. O sea, se, ya aquí tuve que acostumbrarme a que me dijeran así, ¿no? Entonces, de ahí viene el Chili. Fue un apodo de la, de la infancia que se me quedó. Uh -huh. Esa es la realidad. Y Orale. el rock, pues, porque era lo que yo Siempre he cantado, ¿no? Hasta la fecha el género preferido es rock. Por cuestiones del trabajo, pues tienes que aprender a tocar un poquito de todo, pero mi repertorio sigue estado, pues, estando compuesto por un 80% rock.
0: De rock. Oye, oye, mi Chile, y entonces, eh, ¿dices que empezaste a tocar la guitarra a los 10 años? ¿O, o, o qué instrumento empezaste a tocar a esa edad? La guitarra. Bueno,
1: es que empecé desde antes. Yo creo que empecé como a los 5 o 6 años de edad. Okay. Con el teclado Pero ya este, me metieron a clases de, de teclado Estuve ahí aprendiendo uh -huh. No me gustó Después agarré la guitarra Y más o menos fue como a los 10 años que agarré la guitarra Y que me empecé ya a enrolar A, a, a darle seriedad Porque la guitarra sí me gustaba mucho Fue uh -huh. hasta los 18 Que yo descubrí Que cantaba porque yo A mí no me gustaba mi voz Yo sentía que cantaba espantoso pero fue justo en mi primer año en, el, en, en la universidad Donde fui a, a un festival organizado por la universidad
0: uh -huh.
1: a Audicionar, yo audicioné como guitarrista uh -huh. eh, Audicionaron otros cuatro o cinco guitarristas Entre ellos el, el que fue después guitarrista de coda este Enrique Cuevas, que es un excelente guitarrista Órale. Entonces pues ya desde ahí no traíamos chance, ¿verdad? Eh, digo, no que yo me considere mal guitarrista, me gusta mucho lo que hago, pero hay que reconocer que, que Quique, si me está oyendo, Quique es un excelente guitarrista de muy, muy gran nivel aquí en México. GMO Entonces, 1. este, pues resulta ser que varios amigos músicos míos que también iban a audicionar, me decían, oye, pues tú ahí le haces a la cantada, cántate esta canción para yo poderla audicionar. Entonces, total, audicioné, digo, no audicioné, yo realmente canté nada más para acompañarlos y que ellos pudieran hacer su chamba en la guitarra, ¿no? En la
0: guitarra.
1: Pues resulta que en el festival me escogen como cantante, me reparten un montón de canciones, en la, en la premiación de Asuntos Estudiantiles, mejor cantante del festival y no sé qué, fue una locura y era algo que yo no me esperaba, ¿no? Yo para mí, yo cantaba espantoso, mi voz me disgustaba mucho. Entonces okay. este fue algo muy curioso Como los 18 yo descubrí que cantaba Y para los 20, 21 yo ya estaba trabajando en bares Tocando y cantando este Fue algo circunstancial Pero que los 20 años que llevo haciéndolo Lo he disfrutado a morir
0: Órale, mi chile. Oye, este. Porque, bueno, dices que entonces empezaste a los cinco o seis años siendo, o sea, tocando el teclado o el piano. ¿eh? Más pues o menos.
1: aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo. A
0: aprendiendo. Oye, ¿y qué? Bueno. ¿Qué bandas? Pues dices que eh, digo, no te voy a preguntar qué género, porque ya me estás diciendo que el rock es lo que más, más te gusta. Ajá. Este, pero siempre ha sido el rock o qué otra, qué otro género te ha, te ha influenciado desde niño, este cuando,
1: cuando o, yo o le qué cuento te a te la gente a tocar? Cuando yo Ajá. le cuento a la gente, no me cree, pero yo desde los dos años de edad. <risa> escuchaba rock en mi casa porque tenía un primo más grande que vivía ahí con nosotros él es de San Luis, pero uh -huh. vivió una temporada ahí en Tampico con nosotros ok, y por ejemplo pop y rock ochentero desde, desde discúlpame desde Michael Jackson uh -huh. hasta Van Halen o si Osborne etcétera, etcétera. era lo que yo escuchaba todos los días y me encantaba Este, yo no me acuerdo pero dice él que me agarraba brinque y brinque en la cama moviendo la cabeza así como rockero <risa> y
0: este, el headbanging, el headbanging
1: eh, Sí, totalmente, entonces mucha gente no me cree ¿Qué escuchabas de niño? Rock ¿Y qué puro escuchas rock. ahorita? Rock este, ¿Y qué escuchabas cuando estabas en la secundaria? Rock Bueno, puro rock, tú, pues bueno, fue lo que me tocó vivir a mí no eh, okay, okay. Desde, Entonces yo cuando empecé a tocar el teclado Pues a mí yo no le encontré tanta tanto gusto Porque la música de rock es música de batería, guitarra Uh -huh. Fuerte, energética y, y el teclado, pues como que no me daba ese feeling, ¿no? Entonces yeah. opté después por la guitarra.
0: Por la guitarra, oye, oh, sí, está bien. Pero, y, por ejemplo, Chili, tú que ya tienes tiempo tocando la guitarra, digo, ahorita no tocas eh, el teclado o el piano, no, ya no tocas nada.
1: De nivel muy, muy, muy básico. Bajo, ¿eh? Sí, muy, muy básico. básico. El teclado, este muy básico el bajo, le pego la batería. Pero uh -huh. pues mi fuerte por mucho es, es la guitarra y el canto, ¿no?
0: O sea, para cuestiones a lo mejor ya de producir o de producir tu propia música, pues sí te meterías a, tu, a todos esos instrumentos para hacer alguna base o algo así.
1: Pues mira, mi idea y mi sueño siempre ha sido producir material que tengo ahí guardado, producirlo, pero al 100% yo. O sea, uh -huh. ser yo quien grabe todos los instrumentos, ser yo quien... Mezcle, ser yo quien masterice, ser yo quien arregle las canciones, quien produzca. Tengo uh -huh. ese sueño, llámalo ambicioso si quieres, pretencioso, pero no, siempre pero ha sido mi sueño. Bien. Y yo creo que vamos a empezar justamente este año a hacer eso.
0: O sea, te, vas a, te vas a convertir en una especie de Dave Grohl, más o menos, ¿no?
1: Pues esperemos un Lenny Kravitz, por ejemplo. El Lenny
0: Kravitz también.
1: Sí, sí, sí. Siempre ha sido mi sueño y yo creo que empezamos este año a, a concretarlo.
0: Excelente, mi chile. Oye, y pues bueno, te iba a preguntar de las bandas, pero pues ya me dijiste este, casi todas las que este, regularmente uno escuchaba de niño, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo empecé a tocar la guitarra, pues un poquito más grande, ¿no? Yo ya empecé como hasta los 10 años, más o menos 11 años, uh -huh. y eso porque me llevaban a, a este, a clases de guitarra y así, ¿verdad? Y empecé, pero por ejemplo, había, ya, ya mucho después. Me decía una persona que el, el tocar la guitarra o, o el o por ejemplo, el piano Son de dos son de los instrumentos más completos No sé, ahí tú qué opinas sobre eso?
1: Bueno, el, el tema es que en la guitarra y en el piano tienes todo Tienes, uh -huh. r, tienes rítmica, tienes armonía, tienes melodía Puedes acompañarte perfectamente Si tú cantas, puedes cantar Acompañado del piano o acompañado de la guitarra Difícilmente vas a poder cantar Acompañado de una batería uh -huh. O de un bajo eléctrico o, o al menos Con el bajo es más complicado Yo conozco gente que sí se acompaña con el bajo pero Los cuentas con una mano ¿no? Este... Uh -huh. Sí, son muy completos en ese sentido. Eh, si tú agarras un violín, pues es meramente melódico. Si quieres hacer armonía, necesitas un arreglo de cuerdas, ¿no? O sea, varios sí. músicos a la vez tocando. Entonces, en ese sentido, sí, la guitarra y el piano son instrumentos muy, muy completos. Muy completos. Sí, de, porque... hecho, de hecho, Ajá, sí. siempre eh, mi papá me lo decía. Uh -huh. y, y bueno, no quiero decirte si lo confirmé o no. Pero en una fiesta, <risa> el que toca la guitarra o el piano es el que trae a las chavas.
0: Exactamente. Me decía. Sí,
1: y sí, bueno, sí. o sea, yo no te diré si lo confirmé o no, pero, pero por algo, por algo se decía, ¿no? Pues
0: yo creo que eh, también el que toca la guitarra y el que canta, ¿no? Porque en, me ha pasado, por ejemplo, en mi experiencia muy personal, uh -huh. casi siempre el, el, el vocalista o el que canta es el que es el que trae a las chavas también.
1: <risa> claro, pero eh, volvemos a lo mismo. Si tú eres guitarrista y cantas, o si eres pianista y cantas, ya la hiciste.
0: Pues sí, 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 exactamente. Bueno, malamente, pues yo no canto. O bueno, no, será porque yo no tengo voz para cantar. Yo mejor me dedico a, al instrumento que, que pues he ya, tocado y pues ya, ya con eso.
1: Pues ya ves, yo así pensaba y, y resultó que no. Que a alguien por ahí le gustó cómo canté y ¿Cómo de ahí se desencadenó. De ahí, de esa vez, de ese día. Ajá. Ajá. donde yo pensaba que yo no cantaba y no me gustaba cantar porque no me gustaba cómo cantaba. A alguien se le ocurrió que sí cantaba y ese día definió el resto de mi vida.
0: Fíjate. Oye, ¿y, y en qué...? Dices que fue en un festival, pero ¿en qué universidad?
1: Yo estudié en el TEC de Monterrey y ah, el okay. TEC de Monterrey tiene un, un festival que se llama El Ensamble. ¿Sí?
0: Ah, sí, 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 lo, lo, sí me suena. Se lo, lo, hacen, lo, he escuchado.
1: lo hacen todos los años, montan escenarios y montan este, actos con... 15 20 30 cantantes cada uno es diferente no hacen audiciones dependiendo del tipo de espectáculo a mí uh -huh. me tocó que éramos este como veintitantos en escena entonces pues para mí fue una experiencia muy padre fue allá en el tec de monterrey campus tampico fue una ah, okay. experiencia muy padre y, y bueno que me dejó muchas satisfacciones y sobre todo muchas sorpresas porque pues yo no me esperaba todo eso que iba a pasar a raíz de que de que a la directora de ahí de del de ensamble <ríe> se le ocurrió que yo sí cantaba, ¿verdad? O sea, yo no me esperaba Ay, bueno. nada de eso. Oye, entonces, pero
0: entonces, entonces, este, dices que empezaste ahí la carrera ahí en Tampico y luego llegaste y terminaste acá, ¿o cómo estuvo?
1: Sí, yo estudié dos semestres en Tampico y, el, y a partir del tercer semestre me vine para ya,
0: acá. Ya te viniste para Monterrey. Es correcto. Ya, y aquí también le seguiste con, con, con lo del ensamble, güey, ya no ya no te metiste.
1: Estuve en un, en un evento de los de acá de Monterrey que se, llama, se llamaba Requiem por el Poeta. Éramos unos poquitos, creo que éramos 12 cantantes. Ya. Yeah. Este Y después del Requiem por el Poeta me salí de, de Difusión Cultural, que era el departamento que se encargaba de, de todo eso. Me salí uh -huh. de Difusión Cultural, me dediqué a estudiar y me dediqué a trabajar como cantante. O sea, me salí de la onda académica... Festivalesca uh -huh. para, para meterme a los trancazos duros, ¿no? Pantalonearle. Exactamente. <risas> y, y bueno, ya, este. La, las circunstancias en que me llevaron a, a buscar trabajar mientras estudiaba, pues ya esas son otras. Este, fueron diferencias que había en mi casa. Eh, a ellos no les gustaba que yo cantara. Pero bueno. Son cosas que yo creo que todo mundo vive, ¿no? Este desacuerdos con papá, con mamá, etcétera, y etcétera. Y pues yo me empecé a, a independizar de esa manera, ¿no? Este, a percibir un, un ingreso, este, por mi cuenta, sin que ellos supieran. Aparte estuve cantando en bares en es, a, a escondidas. Como ¿A escondidas dos, de tus papás? Sí, Híjole. como dos años enteros. Órale. Entonces, ¿Y que, y este...
0: ¿Y que, y que cuando tu papá se enteró que, que te dijo, cuando, cuando no, se enteró que tocabas pues armó, que cantabas
1: en bares. Se armó una super bronca, pero finalmente yo creo que eso era lo que tenía que pasar para que él entendiera que la música realmente era parte de mi vida. O sea, que no era un capricho de adolescente, uh -huh. que no era... Y yo le agradezco, yo le agradezco a mi papá porque también uno, uno se da cuenta cuál es tu vocación Precisamente cuando existe esa resistencia, ¿no? Ya cuando empiezas a sortear ob obstáculos y empiezas a decir esto es lo que yo quiero ser a sí. pesar de lo que sea, pues ahí es donde te das cuenta que no es un capricho de adolescente, ¿no? Que no es el rockstarismo ese de, de, pues yo quiero tocar y cantar por por ligar chavas o por andar en el vicio o por andar tomando gratis ese tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces los chavos se van por ese lado, ¿no? Yo sí. yo ya tenía muy bien definido lo que yo quería hacer y el hecho de que mi padre, por ejemplo, hubiera sido la principal resistencia me, me hizo esforzarme por, por lograr lo que yo quería lograr a pesar de lo que fuera no sé si me explico, entonces en ese sentido yo lejos de, de guardar algún sentimiento negativo, yo se lo agradezco a lo mejor si él no hubiera sido así conmigo hubiera terminado siendo un capricho para mí, no sé si me explico
0: Sí, 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 te explicas perfectamente, entonces cuando tú le dijiste eso a tu papá, entonces fuiste... Porque a mí me tocó varios casos eh, de, de gente conocida en, que tocaban y todo, que eran de que el papá le decía, bueno, pues... Si quieres, puedes hacer esto, pero a mí me traes el papelito, o sea, el título, Ajá. y ya después haces lo que quieras. ¿Pasó lo mismo contigo o tal ahí cual? no y fue igual?
1: No, tal cual, nada más que fue ahí como una estrella floja, porque la primera vez que ardió Troya en mi casa fue porque <risa> mi papá quería que yo fuera ingeniero en electrónica. Empecé a estudiar ingeniería en electrónica, no me gustó. No me daba tiempo de nada porque a mí no me entraba la electrónica, batallaba mucho honestamente para entender las materias de electrónica y, y lo que terminé haciendo fue cambiarme de carrera sin permiso, dije bueno él quiere una ingeniería, ahí está ingeniero industrial, ingeniería. vámonos y obviamente pues una carrera que se me hizo mucho más sencilla que me permitió tocar y estudiar a la vez. Me permitió trabajar uh -huh. de noche y estudiar de día. Entonces, fue un estira y afloja, pero finalmente sí le entregué el papelito que él quería, no que era el título universitario. Tampoco me arrepiento porque estudiar una carrera profesional, a pesar de que no te asegura tener un buen trabajo, y esa es un, una idea falsa que nos metían en aquel entonces, de que no, sí. ustedes están estudiando aquí en el TEC, este, van directo a ser gerentes de empresas y no sé qué. Era una mentira total, ¿no? Pero lo que sí te da es un... Las bases. Sí, ¿no? Y filosofías de pensamiento te, te abren la mente, acostumbran tu cerebro a trabajar de cierta forma, a pensar de cierta forma, a sortear los problemas de cierta forma. Sobre todo si tu, si tu educación está centrada en la resolución de problemas, uh -huh. ¿sí? y también tuve la fortuna de que en la secundaria y preparatoria estuve en una escuela en donde también centraban la educación no solo en la resolución de problemas, sino te enseñaban a aprender, ellos te, te decían de nada te sirve aprender, aquí tienes que aprender a aprender, o sea uh -huh. todos estos patrones de, de estudio etcétera, etcétera, yo tuve la verdad sí tuve una fortuna muy grande de estar en las instituciones donde estudié, no me hacen la persona que soy, pero sí me hacen Tener una perspectiva distinta de la vida Y eso también ahorita te lo voy a comentar Porque uh -huh. Yo creo que mi prueba más fuerte En la vida Fue ser Mi propio producto ¿Sí? O okay. sea fue, ser, fue tener que ser yo Quien vendiera Mis servicios Y ser yo quien definiera Mis precios, ser yo Quien defendiera esos precios quien defendiera y justificara el valor de mi trabajo, por qué cobraba lo que cobraba. Y todo eso, honestamente, siento que, que el, el haber estudiado una carrera profesional te abre esa perspectiva. Este, uh -huh. Yo tengo muchos compañeros músicos que lo saben hacer, pero tengo muchos otros que no. Que trabajaban por 200, 300 pesos y las chéves. Este y luego les preguntaban y ahí me andaban preguntando, güey, es que me están ofreciendo esta chamba, pero no sé ni cuánto cobrar. Le digo, pues cobra lo que necesites cobrar para vivir bien, güey. O sea, es eh, es una es algo básico, o sea, esto no es un juego.
0: Me pasó es, algo similar. <risa> Contigo sí. La... ¿Conmigo? Sí sí sí, 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 no, recuerda aquella vez que íbamos a este a un evento y que me decías, "Pues dime cuánto cobras." Y yo, "Pues espérame." <risa>
1: Bueno, no, es no que. Te
0: acuerdas, no te acuerdas que no tenía. Pues sí, haz de cuenta, como dices tú. O sea, estaba como que en una estira y afloja, ¿no?
1: El tema aquí es que muchos músicos se han tragado el cuento que nos han dicho toda la vida: de que los músicos se mueren de hambre, de que los músicos somos viciosos, de que los músicos esto, de, lo, de que los músicos el otro. Si tú, te, si tú te crees ese cuento y si esa es la conversación que tienes contigo mismo. Acerca de lo que amas y a lo que te dedicas
0: Pues va a pasar
1: Estás frito, estás frito Porque uh -huh, entonces sí. para ti la música Nunca va a ser Algo que te permita Vivir dignamente ¿Por qué? Porque dentro de tu mente es todo lo contrario No sé si me explico
0: Sí, 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 sí te explico muy bien Entonces, este, fíjate que de hecho Es algo que te, que te iba a preguntar uh -huh. Referente a eso O sea o sea, sobre la filosofía que tú tienes de, de vivir de la música Porque precisamente mucha gente Dice lo contrario Dice que no, te vas a morir de hambre o, o no, vas a vivir trabajando por 200 pesos Como dices tú O estar trabajando, no sé, X O sea, que al final de cuentas Vas a seguir teniendo otro, otro sueldo Y que eso, lo que ganas con el, con el, la música Pues va a ser nada más como un extra ¿no? Como un, Mira, un extra nada más ¿no?
1: Es complejo y te voy a decir por qué es complejo, porque a mí afortunadamente me tocó vivir bien de la música, bien, o sea, cómodamente, con lujos y todo. O sea, uh -huh. nunca fui ni he sido jamás millonario, para nada. Uh -huh. Pero yo siempre he vivido con lujos, o sea, con lujos que le agradezco infinitamente a Dios que me haya permitido gozar de la vida que he gozado. Pero uh -huh. a lo que voy es a lo siguiente... Durante 20 años de mi vida Yo logré hacerlo de esa manera 20 años de mi vida Cuando yo salí de la carrera Mis 23, 24 años Yo ganaba más como músico Que muchos recién egresados Y que muchos que tenían 2 y 3 años Ya trabajando en la industria O sea, yo ya ganaba más dinero que ellos Ya. Yeah. Desde que era yo estudiante Entonces Todo eso me hizo tomar una inercia Y de ahí fueron 20 años que así fueron O sea en el Inter me dediqué siete años A la industria automotriz Fui ingeniero, lo ejercí uh -huh. Y aún como ingeniero Alternaba eh, Mi carrera ¿Con la, con la música Sí, siempre, o sea, fue algo que siempre estuvo en mi vida Ahora Te comento que es complejo Porque uh -huh. una cosa es saber lo que vale Tu trabajo y defender el valor De tu trabajo Y otra cosa es vivir lo que vivimos En el 2020 Sí, entonces sí. y te lo voy a comentar de esta manera. Yo pasé por etapas bien duras siendo músico. Pasé por la inseguridad del 2010, 2000, 2012. Esa etapa. Del
0: 2009, ¿no? Pues bueno, 2009. Desde, desde el no, de la dos, crisis.
1: Ajá, desde el 2009 hasta el 2012. Uh -huh. este, pasamos por eso En el 2008, un año antes Veníamos saliendo de una recesión Por yeah. la crisis este, inmobiliaria Que hubo en Estados Unidos
0: exactamente este,
1: yeah. Y así o sea yo pasé Crisis tras crisis eh, La inseguridad Etcétera, etcétera La inseguridad, mucha gente le pegó A mí quiero decirte que me fue súper bien en esa, en esa época, yo seguí teniendo Mucho trabajo y me iba
0: súper bien Cuando me, se puso pues, la cosa Un poco... Este, fuerte, ¿no? Con lo de los Este, todo esto de los de, de la, sí, sí, de las matanzas Y todo, que de repente salían ahí Muertos por doquier, supongo que sí, a eso te refieres Sí,
1: exactamente y, y, okay. y yo, mi trabajo era de noche Andaba mucho tiempo de noche en la calle Y gracias a Dios nunca me tocó nada Fíjate,
0: fíjate en,
1: Entonces, fueron 20 años para mí Que yo disfruté de la música Al máximo, me dediqué a ella Viví de ella Y estoy súper agradecido con ella Porque me dio demasiado entonces te digo, es complejo porque, bueno, yo aprendí a, a, a ser mi propio promotor, si tú quieres decirlo, a vender mis servicios, a cobrarlos. Fue genial y, 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 bueno, todo esto salía de que a lo mejor si yo no hubiera estudiado una carrera profesional, no hubiera tenido esa visión de las cosas, ¿sí? Uh -huh, sí. Pero 2020 vino a cambiarnos el chip a todos, a todos, porque ese trabajo que, que yo mantuve y defendí a capa y espada durante 20 años pues fue uno de los más golpeados por la pandemia. O sea, y no quiero menospreciar otros trabajos. O sea, yo creo que todo el sector del entretenimiento, del arte, fue súper golpeado, ¿no? Entonces, sí. para mí hay algo bien importante. Y esto es lo que yo aplicaba cuando trabajé los 20 años como músico, este, que, que fue mi ingreso principal. Uh -huh. Salvo cuando me dediqué a la ingeniería Que era como mitad y mitad ¿sí? O sea, ahí, ahí sí era mi ingreso Mitad ingeniería, mitad música Pero el resto de los 20 años Fue mi ingreso principal Y Lo que apliqué en el 2020 sí. Independientemente si es música O no es música Hagas lo que hagas Te tiene que Dar para vivir Cómodamente ¿Sí? Y cuidando tu salud. ¿Y a qué me refiero con cuidando tu salud? De nada sirve que tengas dos, tres trabajos y tengas jornadas de 15, 16 horas al día o hasta más. Hay gente que dobla turnos todos los días y duerme tres, cuatro horas al día.
0: Y se levanta vámonos.
1: Exactamente. ¿Y para qué quieres? O sea, ¿cuál es la prisa? Si uh -huh. no te alcanza con un trabajo para vivir bien, búscate otro trabajo. Sí, este, yo no concibo la idea de tener dos trabajos de tiempo completo para poder lograr tus objetivos estoy de acuerdo perfectamente en tener un trabajo de tiempo completo y otro de medio tiempo, perfecto si eso es necesario para ti en una etapa de tu vida, adelante el chiste es que yo, yo también creo que necesitamos meternos el chip de la prosperidad y la abundancia y de qué precio estás dispuesto a pagar por llegar a donde quieres llegar. Una vez, que una vez que tú defines ese precio. Las cosas se abren. Y créeme que parece cuento de hadas. Pero las cosas empiezan a mover. Cuando tú defines. Yo quiero pagar este precio. Por llegar a este punto. Cuando tú lo sí. tienes bien definido. Y bien clavado en tu mente. Va a llegar. Y no necesitas pasarte trabajando. 20 horas diarias para que suceda.
0: No ¿Sí? pues está. Pues está muy bien. porque Ahí está yo creo que. Pues la respuesta de a, a mucha gente, o, a, o por ejemplo, mucha raza este que son más chicos, o sea, los que son, no los millennials, los que siguen atrás de los millennials, los de la, sí, la generación, generación Z. Sí, exactamente, sí, sí. que pues hay raza que también escucha el podcast de, de que está en esa edad uh -huh. y que a lo mejor quieren ser músicos o quieren dedicarse a eso, pues ahí está, ahí está, ahí, sí, bueno, ahí está el, hay... el speech del chili, del chili rock.
1: Aquí el tema es, ahorita en las circunstancias actuales de la pandemia, si le vas a dar tu vida a la música, necesitas encontrar la manera de complementarlo. Aquí sí, aquí sí, tristemente, buscar cómo complementarlo. Sí. Y, y yo fue lo que hice en el 2020. Yo me crucé con una super oportunidad y también en, por eso estoy súper agradecido con Dios y con la gente que me la presentó, uh -huh. porque ha sido lo que me permitió no solo seguir adelante con mis proyectos, sino acelerarlos a como yo los tenía planeados este, vivir, seguir viviendo cómodamente tranquilamente, sin presiones de ningún tipo, sin insomnio de qué demonios voy a hacer mañana para comer etcétera, o sea gracias a Dios, yo di con esto otro que también en un ratito te lo platico pero claro. básicamente yo mi proyecto del 2020 era remodelar mi estudio de grabación eh, acoplarlo a las nuevas necesidades de la música, que ahora todo va a ser digital sesiones uh -huh. en vivo eh a lo mejor hacerle al youtuber A lo mejor hacer podcasts De temas relacionados con la música ah, Métele al este,
0: podcast Métele al podcast también
1: Sí, <risa> yo, sé que es, yo sé que ahorita tiene Tiene muy buena inercia Y bueno, Exacto. mi proyecto era Equipar hasta los dientes mi estudio de grabación Para hacer todo esto Yo planeaba es. terminar Para julio o agosto de este año 2021 con este proyecto pero las cosas se dieron de tal manera que, gracias a Dios, para marzo, si Dios quiere, ya vamos a estar arrancando con el proyecto. O sea, vamos claro. a estar ya con el estudio al 100% y arrancando con, con. Ahora sí que con el trabajo, ¿no? Con el trabajo en el estudio.
0: En eh, el estudio.
1: Descubrir hasta dónde podemos llegar con todo esto que invertimos, ¿no?
0: No, pues esperemos que, que llegue lejos, mi chile, porque sí, la verdad, este. Pues sí, esperamos verte por ahí, ya sea de youtuber o de en, el, en los podcasts que de hecho digo te comento. Yo que sigo varios podcasts y que escucho varios podcasts de gente que ya tiene tiempo en esto, o sea, en esto de los podcasts, dicen que traen viene con un, un pegue bastante cañón de que empezó desde el año pasado por todo esto de la pandemia y que para el 2021, para este año sí viene fuerte, viene un crecimiento en las plataformas pues bastante importante. Entonces, pues estás a buen tiempo, estás a muy buen tiempo para estar con, con, con este proyecto que qué bueno que ya, pues para, dices que para marzo ya este te terminas, o sea, ya cierras, o exact, sea, ya tienes todo completo. Yo
1: estoy esperando para marzo Iniciar marzo ya con el estudio completo Y si no es así A mediados de marzo ya tenerlo listo eh, La verdad fue Fueron varios los sacrificios que se hicieron Sigo, sigo todavía Como terminando de, de darle las últimas pinceladas En cuanto al equipo que, que Necesito tener aquí Equipo que compré con la idea de que me sirviera Y finalmente Cambié de opinión este Cambié de estrategias eh, pero pero pinta muy bien. Y bueno, a lo que te iba a, a comentar es, pues yo tuve que echar mano de, de otro trabajo que me cayó del cielo para lograr todo esto, ¿verdad? Uh
0: -huh. Excelente. Oye, Michili, quiero eh, remontarme aquellos tiempos cuando empezaste a hacer tus pininos en la música, que empezabas a tocar. Me dices que tu primer trabajo como músico o tocando fue en la tumba, me dices, ahí en el barrio antiguo.
1: Es correcto, en el barrio antiguo de aquí en Monterrey, eh, con el, con el señorón don Sergio Treviño, el pájaro.
0: El pájaro. Una bueno, persona... yo no tengo el gusto, no tengo el gusto de conocerlo, pero seguro va de ser toda madre.
1: Sí, es una persona. Es todo un personaje, déjame te digo. Y si me está escuchando, espero que no lo tome a mal. Pero es todo un personaje. Desde que lo ves a kilómetros de distancia, sabes uh -huh. que hay algo diferente en él. Muy diferente al común de la gente. Y cuando lo conoces, ¿Eh? te das cuenta que, que es una máquina filosófica. Tú puedes platicar con él y te puedes quedar platicando horas. Jamás te vas a aburrir. Es una persona que tiene experiencias, vivencias, visiones de la vida que a mí en, mu en más de una ocasión me han enriquecido y sobre todo eh, estoy muy agradecido con él por haberme dado la primerita oportunidad que yo tuve aquí en Monterrey por cantar y tocar en un bar.
0: Fíjate porque eh, ahorita lo que ahorita me estaba acordando porque yo más o menos empecé más o menos por esas fechas que tú empezaste pero yo comencé en el eh, ¿Cómo se llama? El Café Paraíso. No sé si lo llegaste a escuchar.
1: Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Que ahorita es la chunga. Antes fue El eh, Paraíso.
0: Bueno, no sé. Ya yo, yo le perdí el, 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 la pista, pero yo empecé con el grupillo que tenía, la, la banda que teníamos cuando empecé eh, uh -huh. con esto de la tocada y todo. Empezamos ahí haciendo como tipo rock acústico precisamente. Okay. Ahí en el, en el Café Paraíso Y pues tú estabas, yo creo que ahí unas cuantas cuadras Igual comenzando o sea, como haciendo dos,
1: tus Dos cuadras Porque el Café Más Paraíso está, está en una esquinita No, estaba en, un, en una esquina
0: Estaba en una esquina, exactamente
1: así es Sí, 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 me acuerdo, cómo no
0: Oye, y cuando comenzaste ¿Qué, qué rolas eran las que tocabas en ese entonces? ¿Te acuerdas?
1: Bueno, lo que pasa es que estuvo bien raro Porque la tumba es una peña Una peña donde siempre se acostumbró la trova y el canto nuevo. Y yo era como que el que desentonaba con todo eso, ¿no? Llegué yo <risa> tocando rock, luego me, pe me pedían pues algo de pop, así, de lo que estaba de moda en ese entonces, sin bandera y todo eso, que me sin
0: bandera, me, sí, sí, me sí. lo
1: tuve que aprender, porque okay. finalmente era como el punto de enlace o de contacto entre la gente trovera y bohemia, uh -huh. y lo que yo hacía, que era el rock. Entonces por ahí por el pop baladesco, así me les iba metiendo. Y ya cuando empezábamos con el rock, pues ya andaban bien, bien animados, ¿no? Bien prendidos. Y esa, y esa fue... Este, ahí en la tumba, esa fue la manera en la que empezamos a trabajar. Dicho uh -huh. sea de paso, mucha gente... No, de hecho, nunca nadie se dio cuenta, pero yo me bajaba y le decía a mi gente de más confianza. Oye, no se me notaba nada raro. Me decían, no. Yo sentía a search Serge, te lo juro. Uh -huh. Uh -huh. Nadie se me daba cuenta más que yo, pero yo sentía... Que, que me caía de tanto que me temblaban las rodillas del nervio de, de cantar en público. Sí, nadie nunca se daba cuenta. Aparte, como yo siempre desde el principio que me subía al escenario, se me soltaba la lengua. Yo creo que por los mismos nervios empezaba a hablar y hablar y hablar y empezaba a tratar de cotorrear a la gente como si fueran mis amigos de toda la vida, no aunque no los Ajá. conociera. Y eso me ayudaba mucho... Porque yo creo que, que, que yo mismo dejaba de ponerle atención a mis rodillas, me temblaban así como algo impresionante era un terremoto, o sea te lo juro.
0: Pero Entonces, fue, fue el primer fue la primera vez que te presentaste o fueron varias veces no, lo que fueron te los pasó?
1: fueron los primeros dos años de mi de mi de andanza por la música ya después se me fue quitando solo pero yo ya creo con que las fácil, sí ya pero yo creo que fueron dos años fácil que yo me subía a un escenario, es más, en la tumba ya no, pero me subía a un escenario nuevo y empezaba la tembladera, ¿no? Un lugar que no conocía, empezaba la tembladera y yo, las Entonces, pero bueno, fue algo que, que también me ayudó a, a crecer, ¿no? Un, un nervio que tuve que dominar, etc. Eh,
0: eh,
1: ahorita lo cuento, se me hace muy curioso, pero yo lo sufría bastante.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que sufrías? A ver, platícalo, ¿no? Por pues la
1: tembladera, o sea, imagínate ah, estar cantando y estar pensando si te están viendo que estás temblando como gelatina, o, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, era muy incómodo y bueno, afortunadamente al parecer nadie se daba cuenta más que yo, a lo mejor yo era el que exageraba, pero era era algo muy, muy incómodo, ¿no?
0: Tú, tú, así, tú así lo sentías en, en, en aquel momento, ¿ah? pero tú empezaste solo y luego después... Tengo entendido que tuviste un grupo, ¿no? El Trisom o algo así, me acuerdo vagamente. Sí,
1: bueno, eso ya fue mucho después. Te estoy mucho hablando después. Sí, el 90 el 80% de mi trabajo siempre sí. ha sido de guitarra y voz, ¿sí? Solista. Sí, de solista o cuando en algunos bares este acompañaba a otra gente y había más cantantes aparte de mí, pero yo siempre este, trabajé con guitarra y voz, cuando mucho percusiones. Uh -huh. Y fue hasta el 2004 donde por primera vez trabajé con un grupo. Uh
0: -huh.
1: eh, a mí yo trabajaba para una cadena de bares en aquel entonces que se llamaba eh, Don Quintín. No sé si te acuerdas que tenían la orden, la cabaña de Don Quintín, la hacienda de Don Quintín. Este, ¿Cuál,
0: cuál, ¿Cuál era la que estaba en San Pedro, la cabaña o la hacienda?
1: La cabaña. La cabaña de Don la Quintín. La
0: cabaña. Sí me en, tocó ir ahí.
1: Bueno, entonces siempre en esos lugares yo trabajé en acústico. Guitarra sí. y voz. Pero cuando a mí este, me mandan a la cabaña de Chihuahua, ahí el trabajo era con grupo completo. Entonces tuve que desempolvar la guitarra eléctrica. Uh -huh. Tuve que este pues acoplarme otro, a otro método de trabajo. Y, y fue la primera vez que yo toqué con un grupo. Otra vez, ¿verdad? Digo, de chavo toqué miles de veces con, con un grupo. Yo tenía un grupo de metal cuando estaba chavo, ¿no? Ahí en Tampico. Pero, bueno. este... Ya, ya este, después de lo de la cabaña en Chihuahua, regresó a Monterrey y mi trabajo siguió siendo guitarra y voz. Eh, Tresome ya fue en el 2002, estás hablando de 12 años yeah, después. 12
0: años después, ok. Exacto.
1: Y fue para un bar, curiosamente de la misma empresa, de, de los mismos dueños de las cabañas y de Don Quintín, etcétera, que se llamaba uh -huh. El Monster, estaba aquí en Plaza ah, San Agustín. Ya, yeah, bueno, ya. Yeah. Ahí fue donde, donde empecé con un power trio Que éramos tres personas Era bajista, baterista Y yo en la guitarra y voz Luego también nos acompañaba, nos acompañaron Ahí varias chicas cantando pero, pero fue de los pocos trabajos Donde, donde yo estuve realmente con grupo eh, Con ese mismo grupo eh, Treason, al que te refieres tú Estuve uh -huh. después en varios bares Y ahora lo que hago Es me hago acompañar de mi hermanazo, este, Luis, el Wiro Paez, que, que toca las percusiones, súper, super pro en lo que hace. Sí. Mi hermano me acompaña a veces, y a veces me acompaña el bajista que era de Treason, Raúl Maldonado, también un super brother, excelente bajista. A sí. veces, a veces me acompañan ellos dos, a veces me acompaña Wicho nada más, a veces toco yo solo. Trato de mantener esa flexibilidad por las este, necesidades de los clientes, ¿no? pero pero el 80% de mi trabajo siempre fue guitarra y voz
0: ya, pues sí, de hecho sí me tocó, creo, me tocó, en alguna ocasión ahí que, que, que nos cruzamos en un, en un evento ahí en San Pedro, y creo que los llegué a conocer muy buenos, la verdad, son muy buenos músicos, saben hacer lo, bien lo que hacen.
1: <risa> sí, ¿no? Y la verdad, este aparte son excelentes personas, son mis hermanos, mis hermanitos del alma.
0: Sí, son son, son, son buena onda, son buena onda. Oye, oye Michili, te, te iba a preguntar, este... ¿Alguna vez fuiste al Gusto al a tocar al Gusto que estaba en, ahí en San Agustín también?
1: Ahí tocamos una vez con Truism, una vez ya. nada más. Ya. Y ya, solamente. Fue todo. Fue todo, <risa> mi hermano. Fue todo, oye, este, es que ellos ya tenían, es, es, pasa mucho en los bares que también
0: como sí, que ya, como tienen,
1: que ya sus, tienen a sus, sus músicos preferidos, a sus y, y es normal, ¿no? O sea, cada quien así, así pasa, tenemos nuestra gente con la que trabajamos más a gusto, ¿no? Entonces, sí, pero sí, sí, sí llegamos a pisar ese escenario.
0: Órale, no, oye, pues me supongo que ya tantos años, pues 20 años, ¿cuántos lugares no has no de haber pisado mi Chile en en todo este tiempo, no los yo creo que no los podrías ni contar.
1: No, la verdad es que ni para que te echo mentiras. Este tengo, tengo muchos lugares que se han quedado en mi corazón bien grabados y sí te puedo decir otros que a lo mejor ahorita no me acuerdo y mañana ah me faltó decir este, me faltó decir el otro
0: siempre pasa, siempre pasa oye y fuiste nada más te tocó ir a Chihuahua o también fuiste a algún otro lugar a tocar a, no. de la república por ejemplo
1: sí no, este estuve en Chihuahua, Ciudad Juárez, Torreón Querétaro, de paso Querétaro,
0: uh -huh. estuve
1: en San Miguel de Allende, uh -huh. Saltillo, que bueno, no cuenta hasta aquí
0: cerquita, <ríe> sí, sí. pero...
1: Sí,
0: sí. Lo ir, contamos bueno. como parte de, del área metropolitana de Monterrey.
1: <ríe> pues ya casi, Tampico <ríe> ya casi. obviamente, uh -huh. este, y así que, que me estoy acordando ahorita, bueno... En Ciudad de México estuve una temporada, Ciudad de México, y, y bueno, me tocó ir a Valle de Bravo ahí a pasarla bien a gusto tocando uh -huh. en varias ocasiones.
0: Órale, excelente. No, pues sí, entonces tuviste este de Rolling Stone, como decíamos antes, andabas. Pues más de o rolling. menos,
1: más o menos. La verdad <risa> es que no me quejo, sí, sí conocí varios lugares este, gracias a, a mi trabajo.
0: Oye, Michili, este, ¿te consideras melomano? melómano?
1: Melómano. Fíjate que yo creo que sí, porque a pesar de que lo mío es el rock, uh -huh. actualmente sí escucho este, varios tipos diferentes de música. De como hecho, que otros tipos? Como nombre, que otros tipos. Te voy a hacer una recomendación en corto. <risa> Fíjate. A ver, pásala, pásala. An an anótate esta banda y te vas a aventar un viajezote increíble. Es Ajá. con K de Kilo, es K-H-R-U-A-N-G-B de bueno... I, N Cruang Bin. Cruang Bin. Ajá. A, te, okay. anó, anótalo porque te va a gustar. Es K de kilo.
0: Ajá.
1: H. Ajá. R. Uh -huh. U de uva. Sí. A de Antonio. N de no. G de gusto. B de bueno. Y latina. Y N Ajá. de no. Así. Crua
0: Cruang Bin. Kruang Bin. ¿Y eso y eso, de dónde lo sacaste? Uh, tú,
1: tú chécalo y es una recomendación para todos los que nos están escuchando El día que quieran ponerse a estudiar o que quieran relajarse Pero que a la vez se quieran echar un viajecito así a gusto, groovy Ajá. Por ahí váyanse, te lo recomiendo bastante super viaje, muy chido, los traigo ahorita de moda Pero así Ay. como eso, escucho muchos tipos de música A veces me da por escuchar Onda así, lo-fi, que también está mucho de moda como para estudiar entre los chavos. Sí. Este. Obviamente, rock alternativo siempre me ha encantado. Noventas, 2000s, este. Uh -huh. Toda la onda alternativa, de repente pongo Radio Head Jet. Este. ¿Qué más te digo? Pues Pearl Jam, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, un poquito más actuales, The Cooks me gusta mucho.
0: The Cooks,
1: ah, the sí, cooks ¿cómo no? este Y bueno, The Killers, Coldplay, etcétera.
0: Uy, sí, sí, sí.
1: Pero eso. Este. Fíjate que, que. cuando tengo oportunidad de realmente ponerme a escuchar música aquí en el estudio. Trato de escuchar cosas que no sean lo que canto, que no sean lo que toco. O sea, que sea. que, 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 que me estimulen de otra manera, ¿no? O sea. Todavía escucho rock, pero ya no es todos los días, ¿no?
0: Ya. Sí, sí, te, Oye, te, te, y, dime. Sí. Y por ejemplo, saliéndote de eso, de, de lo que es este el rock alternativo, lo de el lo fi que me dices. Por ejemplo, ¿nunca has escuchado, por ejemplo, cumbias o algún otro tipo de género que no se sea relacionado con guitarras o con?
1: Mira, yo no escucho.
0: Baterías. Yo,
1: yo no acostumbro ponerlo
0: uh -huh. aquí. Ajá.
1: Pero cuando visito a mi mamá en Tampico ponemos música de la que le gusta a ella y yo la disfruto igual, este le gusta. <risas> pues le gustan los sones yucatecos, sones veracruzanos, Órale. este música Huasteca, le gustan, pues los grandes compositores de la época de ella, manzanero, este, ese tipo de música, ¿no? Este
0: o... Oye, Rigo Tobar, no, no, no escuches. <ríe> Fíjate
1: que, digo, no, no no, lo escucho, pero lo disfruto cuando lo llego a escuchar, ¿no? Aparte es parte del tamaulipeco, folclore tamaulipeco. ¿no?
0: Exactamente, lo No que te, te habéis... puedes
1: quitar de eso, ¿no? Eh, también las cumbias, eh, la onda tropical sobre todo, este, uh -huh. pues, claro que la disfrutas y hasta te la curas, ¿no? Te, te acuerdas sí, sí, de, sí. de cosas y demás. No es algo que yo ponga, sí. pero si lo llego a escuchar, este, claro que lo disfruto. Son pocos los géneros musicales que no disfruto y mucha gente me va a odiar porque están súper de moda, pero para mí lo que es el reggaetón uh -huh. este algunos tipos de banda y de norteño banda uh -huh. no todos, hay, hay banda que sí me gusta este, sobre todo la banda sinaloense original, por ejemplo el recodo y todo ese tipo de bandas sí. a, mí, a mí ese tipo de bandas sí me gusta ya lo que sí. vino a salir más recientemente que le reventaron en la madre Perdón por la expresión, sí. pero este sí ya no y luego movimiento alterado y esas cosas mucho menos.
0: Y los narcocorridos y todas esas más
1: que Sí, no, este no es mi tipo de música. Música norteña también lo mismo. La música norteña de antes me gusta, de lo nuevo muy poco, muy poquito. Este, de hecho de lo nuevo no, este para nada te honesto. Si no. Y te este, estoy hablando de pesado intocable para atrás. O yeah. sea. Sí,
0: sí, sí, más o menos lo mismo. Sí. Es... Andamos en la misma onda.
1: <risa> Exacto. Por ejemplo, yo le sacaba la vuelta a la música colombiana hasta que empecé a escuchar música colombiana de a de veras.
0: Sí, el vallenato
1: como tal Sí, 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 pero de, de lo original, de lo de, de veras, ¿verdad? Sí, y, sí, sí Y la verdad es que está padre, o sea, eso La bachata también uh -huh. Original Es genial, o sea, está bien padre también Este
0: Y yo bueno, defiendo mucho, Yo defiendo mucho A la salsa, porque se me hace un género Muy, donde hay músicos Muy buenos, sí. no sé qué opinas tú
1: Salsa, merengue Todo lo que es muy originario, muy de raíces Latinas, a mí me encanta uh -huh. este También pasando por el bossa nova La samba, uh -huh. etcétera Que la, la, la salsa, aunque es latina Tuvo su boom allá en Nueva York O sea, sí, en sí, realidad sí, Allá sí. fue donde donde tronó no Pero sí, sí pero Sí, también es música que disfruto La llego a escuchar y la disfruto Pero lo que yo pongo aquí en el, en el día a día eh, No es nada de esto que estamos mencionando Honestamente o sea, sí lo disfruto, pero no, no, no lo pongo día a día.
0: día, día al día al día. Sí, uh -huh. pues porque yo, por ejemplo, más o menos hago lo mismo que tú. Casi siempre escucho la, la, la misma música, pero trato de, de tener ciertas diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo,. A mí me gusta también mucho, es, me gusta mucho escuchar tanto la salsa como el merengue y otros géneros tropicales, uh -huh. por, por más que nada a veces los arreglos o por cómo tocan, ¿no? Y trato de también así como de investigar un poco, entonces sí me parece bastante interesante en todos esos géneros en, sí, en ¿no? general.
1: Si te vas con los grandes de la salsa, Blades, por ejemplo, aviéntate un concierto de Rubén Blades y te vas
0: no, atrás, o sea, sí, sí, es, sí. Es,
1: es, son cosas que sí disfruto, o sea. No quiero, no quiero que se malentienda Claro que las disfruto pero Y lo he hecho, o sea, me he aventado conciertos completos De esa gente en, en YouTube y Pero no es Muy común, vaya
0: Sí, 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 y yo por ejemplo Me tocó Que yo estaba un poco renuente Cuando yo empecé con lo de Con lo del DJ Ajá. Este... Yo estaba un poco renuente con el reggaetón. Entonces, como que ahora sí si he, he visto a algunos artistas que producen y hacen bien las cosas, pero también hago... O sea, me doy cuenta que a veces sacan música que no es tan buena. O sea, me refiero a que sacan nomás por sacar. No sé si me explico.
1: No, y te digo una cosa. este Como producciones son geniales. O sea, sí. tam también hay que darle su mérito. Como producciones son geniales. Sí. Pero... Honestamente, honestísimamente, a mí hay muy pocos. Hay muy pocas canciones de reggaetón que me gustan. Y generalmente son canciones de poperos, no de reggaetoneros. O sea, son canciones que hablan de, de, de cosas agradables, positivas, bonitas. No, no es un Bad Bunny o. ¿Me entiendes? O sea, no sé si me explico.
0: Exacto, exacto, exacto. exacto Sí, 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 porque digo, eh, a mí me toca mucho que, bueno, me tocaba porque pues ahorita precisamente con todo este show del, de la pandemia, pues también en la parte de, de, de esto de ir a los eventos, que de hecho quiero, quiero llegar a ese punto también de, de los eventos, uh -huh. este... Pues me tocó que al principio, pues sí, yo odiaba el reggaetón y toda la cosa. Y como que le fui agarrando un poquito de sabor porque pues tarde que temprano pues tenía que conocer ese tipo de música que casi siempre me pedían, ¿no? O sea, y, me, y, y, me, y me van a seguir pidiendo, ¿no? Porque ya es lo que casi siempre en Spotify es lo que más se consume. Digo, no sé si te, tú, tú te has dado cuenta que es un género que, híjole, o sea... Uh, sí,
1: pues es el, es el género sí. preferido de, de los medios. De comunicación, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, Sin este... adentrarnos
1: mucho en ese tema que sí. es escabroso y, y delicado para muchos. Así es. Pero, este, pues, tienen a todos los medios de comunicación eh, digital y tradicional de su lado. Entonces, pues, no hay mucho que hacer ahí, ¿no? Este, Te lo vas a topar donde sea. Es más, mis clientes, mis clientes de eventos privados... Uh -huh. saben, saben perfectamente que si quieren reggaetón en su fiesta a mí me contratas una o dos horas y después contrátate un DJ o lo que quieras para que puedas tener reggaetón porque yo no te voy a cantar una sola de reggaetón, ellos Oye. lo saben lo saben perfectamente
0: <ríe> Sí, de hecho eh, ahorita que estamos platicando un poquito esto del reggaetón me tocó leer bueno, más bien escuchar sobre que pues ahora los pro, todos los productores eh como que Spotify les da ciertos datos de consumo, de lo que consume la gente que escucha precisamente la plataforma. Uh -huh. y, y se ha ido modificando, ¿eh? tanto así que ya la, la estructura de la música, musicalmente hablando de las canciones, uh -huh. este, ya cambió. Entonces, ahorita no estoy muy, no recuerdo muy bien, pero la estructura normal de, la, de una canción que lleva es, lo que es este estribillo, coro el puente y luego este coro otra vez, algo así en el reggaetón ya quitaron el puente y quitaron creo que parte del inicio de la canción, ahorita no me acuerdo muy bien pero fíjate que hasta dónde ha llegado todo esto que tuvieron que modificarlo, no tuvieron que modificar la estructura musical, casi creo.
1: Yo creo que si le buscas, más o menos se ha mantenido lo que pasa es que antes lo que eran puentes musicales ahorita te lo atascan un rap ahí en medio, ¿no? Sí o sea, es lo que ha cambiado. Que antes eran puentes musicales. Ahorita es el rap, ¿no? A ver, ahí tienes que rapear. Este. Y, y no te puedes ir sin rapear, ¿no? O sea, casi, casi que en una canción de reggaetón. No te puedes ir sin, sin, sin rapear. Sin te, voy rapear sí. ser, te voy a sorprender, mi ser Se voy a sorprender porque una, una de las rolas que voy a producir de las mías va a ser Ajá. en un arreglo así, popero reggaetonero. Este. No. Bueno, pero, pero, pero ahí, ahí te voy a enseñar. Se oye pretencioso, pero ahí te voy a enseñar que no todo el reggaetón tiene que hablar de, de yo te di por atrás, digo, ya sabes sí, de sí, le que sí, hablan, sí, ¿no? O sea, no, cosas, no tiene por qué ser así, pueden ser muy cosas diferentes. Oeses, exactamente. Cosas exactamente. exactamente. Te vas a dar cuenta cómo podría ser muy diferente. Y, y bueno, no te quiero adelantar nada, ya que esté lista esa canción, que es una de muchas, la mayoría van a ser rockeras. Uh -huh. Pero esa te va a sorprender mi mi search, vas a ver
0: Oye, pues de de hecho aprovechando mi Chili, es, espero que para cuando saques esa esa rolita a ver si me haces el honor de, de volver aquí el, a otro episodio para, para presentar la rol y platicar de ella, ¿cómo ves?
1: Claro que sí, claro que sí, Y hasta te voy a decir, te la voy a desglosar, te voy a decir de qué se trata, por qué la escribí, etcétera, etcétera, pero eso lo dejaremos para el futuro, muchachón.
0: Exactamente, no, claro que sí, 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 pero llegado el momento, pues ojalá nos hagas el honor de, de estar en el podcast y de para presentar la, la rolita. Oye, eh, Michili, este, vamos, volviendo un poco a la parte de cuando tocabas, ¿cuándo fue? Digo, su, Supongo que pasó tiempo. Cuando ya empezaste precisamente a donde quería llegar hace rato eh, A los eventos privados okay. este, ¿Cuándo fue o cómo fue que te empezaste a meter en esa parte? Porque digo, supongo que ha de haber sido en algún bar te vieron ¿O cómo fue?
1: Fíjate que fue hasta el año 2011 uh -huh. O sea, 11 años después de que yo inicié trabajando como músico fue en el 2011, 2010, 2011, por ahí. Este, uh -huh. empecé yo a trabajar en un restaurante que se llamaba Oriental Grill, que estaba en Plaza 401, ahí en Calzada del Valle. Este, uh -huh. no sé, no te he preguntado qué onda con los goles aquí en el podcast, pero. Bueno. No,
0: no pasa nada, no pasa nada. Ahí fue. fue. Tú, tú dale, tú dale.
1: Ahí empecé a trabajar con Grupo Nicori, con el que también estoy muy agradecido porque trabajé una buena temporadita con ellos. Yo. Y ahí en el Oriental Grill iba mucha gente, se llenaba ese lugar siempre. Trabajaba yo tres días a la semana y de ahí sí. me empezaron a salir mis primeros clientes para eventos privados. Les, como que les llamaba mucho la atención el tipo de repertorio que yo manejaba, pero sí. en acústico, con guitarra y voz que era un repertorio que normalmente escuchabas con una banda completa, ¿no? Sobre todo, toda esta onda rockera, etcétera. Entonces, me empezaron a contratar y de ahí se empezó a hacer como una bola de nieve. Pero el lugar donde empezó todo fue ahí, en el Oriental Grill. Este... Me empezaron a, a contratar y luego la gente que me contrataba me recomendaba con los amigos, los amigos me, me contrataban y luego con los amigos y así de, se empezó a hacer una cartera de clientes muy grande gracias a Dios de la Excel. cual desde el 2011 hasta la fecha todavía sigo este obteniendo beneficios no gracias ¿Sigue? a Dios
0: sigues teniendo ahí tus tus este clientes sí, como me, sigue, dice,
1: ¿no? me siguen llamando aún en la pandemia me me han estado llamando para eventos pequeños obviamente el trabajo en la pandemia bajó muchísimo uh -huh. pero sí ha seguido habiendo trabajo no
0: Órale, sí, porque de hecho, eh, precisamente cuando yo te conocí, entonces ya apenas estabas empezando a ir a los eventos eh, privados, supongo, ¿no? Ya bueno, tiene un rato que nos conocimos,
1: ¿eh? Sí, con esos clientes que tú y yo nos conocimos en allá en, en un es que complejo no habita no me... uh, habitacional que se llamaba El Alear.
0: El Alear, pues, exactamente. ¿Ya te acordaste? Sí, bueno. Exactamente.
1: Ellos me vieron en el Oriental Grill y por ahí me contrataron. Esa fue. Ah, yeah, yeah, fueron yeah. de los clientes que me contrataron por haberme visto en el Oriental Grill. Y son clientes que digo, no quiero decir nombres por no. respeto a la privacidad de la gente, pero son clientes con los que estoy súper agradecido porque han sido desde entonces, yo creo, mis mejores clientes.
0: Ya, yeah. y, y después de ahí te empezaste. Supongo que empezaste primero solo en el sentido de que ya ves que se maneja mucho en San Pedro que utilizan los famosos coordinadores de eventos, ¿no?
1: Fíjate Después que supongo
0: que ya te contactaste con alguno o algo así, supongo.
1: Rara vez, rara vez me he manejado yo con coordinadores de eventos y los muy pocos uh -huh. coordinadores de eventos con los que yo me he manejado uh -huh. ha sido porque de plano su trabajo es excepcional, o sea porque de plano son gente que trabaja muy, muy bien y busca el ganar, ganar, ¿me entiendes? El, el ganar ellos, pero que tú también ganes. O sea, no es gente que te está peleando los precios y que tienes que dejarle tú a mitad de precio para que ellos se puedan ganar algo. Este, por lo, Pero por lo general, el 90% de mi trabajo, yo me he vendido siempre. O sea, yo no he tenido nunca ni representantes ni organizadores de eventos, salvo contadas excepciones, muy contadas excepciones. Entonces, para mí eso también fue una bendición, aprender a vender mi trabajo. O sea, yeah. apre aprender a venderlo y que me vaya bien. O sea, eso fue fue un reto al principio, pero es un aprendizaje al cual le doy al día de hoy mucho, mucho valor.
0: Ok, no, no pues está bien porque sí, este, sí pues ya tenemos rato de que, de que tú y yo nos conocemos y nos hemos topado en infinidad de... De eventos, y pues de ahí siento yo pues que ha salido pues una una buena amistad ¿no? de, de eso que digo, igual no nos hemos eh, contactado tanto, pero bueno, pues yo siento que ha habido como una especie de buena camaradería claro
1: entre y, nosotros, siempre, y siempre con mucho gusto, cada vez que, que nos saludamos, a mí me da mucho gusto siempre verte, saludarte. Y pues bueno, aquí estamos, fíjate, ahora en un en un podcast cotorreando.
0: Exactamente. Oye, mi chili. Una mira. cosa, ya, ya por ejemplo, eh, cuando me comentabas lo del 2020, que tuviste que hacer otras cosas, supongo que tuviste que emprender algo diferente a la música o fue un trabajo o cómo estuvo ahí el rollo. Así
1: es, mira, yo espero que si alguien escucha esto, que haya sido compañero mío de trabajo cuando yo me dediqué a la ingeniería, lo tomé de la mejor manera, porque lo que te voy a decir es algo que para mí fue básico. Cuando yo trabajé para esta empresa como ingeniero, eh, me di cuenta de que yo no estaba hecho para ser un empleado. ¿sí? sí Para depender de lo que una empresa quisiera o no darme a cambio de mi trabajo. En un momento dado, preferí yo ser siempre quien tuviera control de mis tiempos, de cuánto ganaba, de cuánto gastaba, de si me iba bien o mal. Cuando tú eres una persona independiente, digamos, que no dependes de un trabajo fijo en una oficina o en una empresa, el primer, el primer clic que te tiene que hacer, el primer 20 que te tiene que caer es que todo depende de ti. ¿sí? Si te va bien, es gracias a ti. Si te va mal, también es gracias a ti y hay que ver qué estás haciendo mal para corregirlo de inmediato, porque ahí sí, o le echas ganas o no comes, pero sin embargo por otro lado, le echas ganas te va muy bien, ¿me entiendes? Uh -huh. entonces, para mí ese paso por, por la ingeniería uno de los aprendizajes más valiosos que me dejó fue ese, entonces ahora que tuve eh, la, el reto, digámoslo así ahora que tuve el reto de encontrar una nueva ocupación que, que me diera para vivir bien, que me diera para ganar bien y que no fuera esto a lo que me he dedicado con tanta pasión y cariño durante 20 años, pues eso fue todo un reto, fue todo un aprendizaje cañón. Y vi, gracias a Dios, con un muy buen trabajo en el área financiera eh, en el cual todo depende de mí. O sea, yo no trabajo como empleado de una empresa. Yo trabajo como asociado de la empresa. Uh -huh. Y cuál es la diferencia Que yo defino mis tiempos Defino mis visitas Mis horarios Mis clientes ¿Sí? Y prácticamente pues tú En base a lo que trabajas Es como te va La empresa con la cual Yo trabajo como asociado No me está exigiendo horarios No me está exigiendo nada Simplemente aquí Al igual que como fue Durante 20 años con la música Si le echas ganas Te va bien Si no le echas ganas Pues no te va bien Y solamente depende de ti ¿Sí? y eso pues para mí es, es una gran ventaja no es la empresa donde yo trabajo nos dedicamos a vender paquetes de inversión en el mercado de divisas y en el mercado de criptomonedas es lo que hacemos y, y pues también otra cosa es que hay mucho compañerismo entre todos los asesores de la empresa eso es algo que a mí me tiene bien impresionado porque en las empresas donde uno trabaja como empleado por lo general lo que ves es competencia y ¿sí? uh -huh. Acá no, acá todos somos asociados y todos nos echamos la mano unos a otros, somos super compañeros, nos apoyamos, eh, si tienes una pregunta siempre hay quien tiene la disposición de resolvértela. Está muy padre todo, o sea, el ambiente de trabajo con los compañeros de trabajo y son compañeros que son de la misma manera que tú asociados, o sea, mi trabajo no depende de ellos, ni el de ellos depende de mí, ni, ni de alguna manera... Alguien está explotándonos laboralmente para obtener el mayor beneficio. Aquí todos ganamos y eso es lo que me gusta de la estructura del trabajo que tengo actualmente. Todos ganamos.
0: Tengo, tengo duda. ¿Cómo, eh, bueno, para los que no sepan, digo, ahorita aprovechando lo que estabas explicando, que estabas en la, en la onda de las criptomonedas, ¿me puedes explicar un poco cómo es? ¿Cómo es, esa, ¿Cómo es ese rollo de las criptomonedas? Yo realmente, soy esto. no sé cómo se maneja, cómo se compra. O, o, si, me, si, nos, si me puedes explicar, y pues para la gente que nos escucha, que sepa un poquito, digo, aprovechando uh -huh. que, ya, que andas en eso, que andas metido en eso.
1: Sí, mira, eh, los mercados en los que yo me muevo son las divisas, o sea, las divisas normales. Uh -huh. que, que son los tipos de cambio de cada país Peso, dólar, yen, yuan, chino eh, Dólar australiano, etcétera, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces eh, Y también en el mercado de las criptomonedas Que en realidad son divisas también Pero son divisas digitales descentralizadas ¿Qué quiere decir que sean descentralizadas? Que a diferencia de las divisas convencionales Las, div las criptomonedas no le pertenecen a ningún país ¿Sí? Uh -huh. Entonces este, esa es la gran diferencia. Dame un segundito, por favor. Sí, no pasa nada. Entonces, eh, esa es la diferencia principal entre una criptomoneda y una divisa convencional. Las criptomonedas son no centralizadas y no le pertenecen a ningún país. ¿sí? Entonces, cuando uno quiere eh, ingresar a las inversiones este, de este tipo, hay dos maneras de hacerlas. Una, consigues un broker que tenga acceso al mercado o consigues... Algún exchange digital. Que el exchange digital no, no es más que una casa de cambio digital. ¿Sí? Uh -huh. Y okay. este, cuando tú accedes con el broker. El broker te va a dar. Este chance de que. De que. Hagas eh, comercio. Por decirlo así. Con estas divisas. no Ya sean las digitales. Que son las criptomonedas. O las convencionales. Que son los tipos de cambio. ¿Sí? Entonces. Okay. Esa es una manera. Y que tú te encargues. Otra es ir con alguna empresa que tenga traders, que son la gente que directamente se encarga de comprar y vender, de hacer transacciones y obtener ganancias de estas transacciones mm. que vayas con una empresa que tenga traders y estos traders hagan esas transacciones por ti y te repartan parte de la utilidad ¿sí? entonces son dos maneras o tú buscas el acceso a los mercados para hacer las compras y ventas tú directamente o buscas quien lo haga por ti Obviamente, okay. el buscar quien lo haga por ti implica que tienes que hacer una muy buena investigación para saber que la empresa este, que a la cual le vas a soltar tu dinero pues pueda respaldar en un momento dado eso que tú le estás entregando, ¿no? Y, y que pueda, y que aparte tenga la capacidad técnica eh, de generar ganancias que te pueda repartir. Pues nada que vas con una empresa que los traders son principiantes y pues en, en lugar de obtener ganancias, te pierden tu dinero, ¿no? O sea, yeah. es, es una posibilidad y ha pasado infinidad de veces, ¿sí? Entonces, básicamente, donde yo estoy es, es una empresa basada en Londres que tiene un grupo de 60 traders expertos con más de 10 años de experiencia y además se apoyan en un software de inteligencia artificial. Todo esto compone un, digámoslo un sistema de gestión de riesgos que permite... Que el 70% de las transacciones que realizan son ganadas. O sea, el 70% de todas las transacciones que ellos realizan son ganadas. O sea, quiere decir que en ese 70% de las transacciones van a obtener una ganancia, ¿no? Un rendimiento. Y yeah. el otro 30%, por cierto, pues lo pierden, ¿no? Es normal, siempre hay ese tipo de proporción. Este okay. no, Es imposible que todo lo ganes porque son mercados bursátiles. Este, bursátil quiere decir que suben y bajan todo el tiempo, ¿no? Entonces, yeah. pero son gente preparada que sabe lo que hace y que está preparada para sacar un buen rendimiento de con tu dinero y repartirte uh -huh. una buena parte, ¿sí? Eso es la manera en la que lo hace esta empresa. Yo por <coughs> mi cuenta, pero esto es aparte, yo por mi cuenta utilizo un exchange digital que está dado de alta aquí en México que se llama Bitso, ¿sí? Uh -huh que te permite comprar y vender criptomonedas este, cualquiera puede sacar su cuenta en Bitso, fondearla con pesos mexicanos y después hacer compras y ventas de criptomonedas ahí en Bitso hay otra que se llama Tauros también también está de alta aquí en México, cualquiera de las dos son muy confiables y puedes hacer ahí tus transacciones el problema de hacerlo tú es que si no tienes experiencia es más fácil que pierdas a que ganes en cambio si recurres a empresas como donde yo trabajo, la empresa se llama Omega Pro Omega Pro Haz de cuenta Entonces okay. Ya cuando recurres A una empresa así, La empresa se encarga De todo eso por ti Entonces uh -huh. Ya no tienes tú Que andar cazando Los valores de, la, de las criptomonedas A las 3 A las 6 de la mañana A las 8 de la mañana Que son horarios críticos Ya no te tienes Que andar desvelando Y desmañanando Para poder hacer Transacciones exitosas Cuando hay un grupo De expertos Que lo hace por ti Sí
0: ya, ok, excelente, Michine. Oye, pues qué polifacético, eh. Y eh, eso de las criptomonedas, sí, sí es real en el sentido de que sí te dejan. Pues digo, no quiero entrar mucho en detalle, porque pues, no es el giro del <ríe> el giro del podcast, no es tan financiero, pero digo, es parte de, de lo que tú haces, obviamente. Pero. Digo, la duda que, que a veces yo tengo es eh, si realmente sí te, sí te deja, o sea invertir en las criptomonedas, digo, aprovechando el, 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 lo, que, lo que comentas.
1: Bueno, te dejo un ejemplo así muy sencillito. Mm -hmm. el, el Bitcoin tan solo, el Bitcoin es la criptomoneda más sólida y más fuerte que hay en el momento. Mm -hmm. le, le llaman el oro digital porque muchas empresas y muchos particulares ya están utilizando el Bitcoin como, una, como un valor de resguardo Lo que uh -huh. hacían antes con el oro Había crisis, la gente compraba oro ¿Para uh -huh. qué? Para que ese oro les ayudara a mantener el valor de su dinero Que, que, que no se los comiera la inflación Dicho de manera muy sencilla no este uh -huh. Entonces, desde hace un par de años El Bitcoin le ha, ido ganado, le ha ido ganando terreno al oro en ese aspecto Ahora la gente yeah. cuando hay crisis compra Bitcoin Sí
0: Yeah. Okay, Entonces
1: okay. es real que puedes ganar con el Bitcoin tan solo en 2020 cuadruplicó su valor. Inició costando 135 mil pesos más o menos en enero del 2020 y para diciembre cerró más o menos cerró casi en los 500 mil pesos, casi en el medio millón de pesos. Al día de hoy y es más lo puedo checar mientras hablamos. Sí. El Bitcoin está costando 665 mil pesos. Ahorita. Y ahorita pero te estoy hablando de que hace un par de semanas llegó a estar hasta en 800
0: mil pesos. Ah, su, no, pues entonces sí, sí deja invertir en los bitcoins entonces.
1: Sí y aparte acuérdate es un mercado bursátil sube y baja todo el tiempo. La gente que tiene experiencia en este tipo de mercados aprovecha las subidas y aprovecha las las bajadas para ganar dinero. Este cuando tú tienes experiencia como trader las subidas mm -hmm. y las ganadas, el, el, perdón las subidas y las bajadas te dejan ganancias. <risa>
0: Órale, órale Oye oye, Michili Pues igual ya Este Cuando terminemos El, el episodio Igual eh, Pues ahí que te Das tus datos Para que te contacten Porque sí, fíjate Que es muy interesante Y a lo mejor una, Alguna que otra persona Que esté escuchando esto Y que le interese Pues también Sería bueno que, que te contactaran Ya que Ya tienes bastante experiencia En esto, ¿no?
1: Bueno Este Fíjate que no es tanta La experiencia que yo tenga Personalmente sí. Pero Es el contacto de gente que sí tiene muchísima experiencia y que tengo la fortuna de tenerlos como compañeros de trabajo. ese es ese sí, es no. el valor realmente. Yo mi experiencia pues es lo que he podido aprender de marzo del 2020 a la fecha, pero
0: quién sí le sabes, si ¿sí le sabes Bueno, pues es que <risa> ¿Se escucha? ¿Se escucha?
1: Ahora 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 sí que si te vas a dedicar a algo, pues dale todo lo que tienes, ¿no? Si Exactamente. No, si no pues ni si para no, qué.
0: ni para pa qué le metes caña. ¿no?
1: Exactamente.
0: Pero Oye, sí, no. o sea,
1: con gusto te dejo mis datos al final del podcast y la gente que quiera este, comunicarse, yo con todo el gusto del mundo eh, les puedo compartir mi experiencia y la verdad es que es algo para considerar dado que ahorita las oportunidades de generar ingresos y sobre todo de poner tu dinero a trabajar por ti son muy limitadas. Entonces son instrumentos que valen mucho la pena considerar, sobre todo... Eh, de la mano de, de Gente que tiene experiencia Y gente que es confiable ¿sí? Y no me refiero a mí, me refiero a la empresa Para la que trabajo y a mis compañeros de trabajo
0: Órale, perfecto Michili Oye, este Ya nos estamos acercando al, A la recta final del, del podcast Pero antes quisiera preguntarte de, de...
1: Oye, yo apenas estaba agarrando pila ¿Qué está pasando? <risa>
0: No, pues le seguimos, le seguimos, le seguimos. Oye, pero es que tenía duda. Yo nunca he sabido, o no, en lo que hemos platicado tú y yo, uh -huh. nunca he sabido que me cuentes de alguna serie de televisión o películas. Eh, ¿Te gusta algún... ¿Te gusta el cine o te gusta la, eh, ver series? Yo, no, nunca he sabido yo eso.
1: Fíjate que el cine es algo que sí disfruto mucho, pero tristemente sí. pues ahorita con la pandemia ya las sí opciones está. se han reducido. Sin Ajá. embargo, yo durante... Pues 7, 8 meses del 2020, yo creo que fui de las mujeres clientes de Netflix. Fácil. Y me gusta mucho ver películas. Series. Las evito a toda costa porque soy bien picado. Soy bien Ajá. picado. A mí me pueden dar. Si me das una serie de. de 15 episodios. En dos días me la termino. O sea. No duermo, ¿me entiendes? O sea, soy demasiado Picado, entonces trato de evitarlas porque si sí me Quitan mucho tiempo, pero una buena película Claro que la disfruto
0: Excelente, oye eh, ¿Y alguna película o La última película Que hayas visto en estos días o que Digas me aventé esta Y te la recomiendo o algo así No sé
1: ¿Qué fue lo último que vi? Fíjate que Lo último que vi me aventé un maratón de Matrix Me aventé las tres de Matrix porque como voy a salir Ya va a salir la cuarta pues Ajá. quería como refrescar la memoria, entonces fue lo último que vi.
0: ¿Las viste en Netflix?
1: Ah, sí, en Netflix.
0: Ya, yeah. no, pues fíjate que yo también me aventé las... Yo sí soy mucho de, de ver películas, pero también de ver series. Y sí soy más o menos igual que tú. Sí, sí me pico mucho. Y sí, a veces me, nos, me ha aventado maratones este, con mi esposa de, de ver... Eh, Cierto, cierto tipo de series, ¿no? O, últimamente no he visto una serie en particular, así que me guste mucho. Uh -huh. Pero la que, la que siempre recomiendo yo, bueno, son dos. Que, uh -huh. Y cuando tengas oportunidad, velas. O a lo mejor ya las viste. Una es Breaking Bad.
1: Ah, cómo no. Sí, ya me la vente sí. completita.
0: Y hay otra que se llama Osrak, que es también de, de Netflix. Sale, ah, esa este no. cuate, esa, es, sale este cuate, ¿cómo se llama? Jason Bateman, el okay. que salía en... House House, este como arresto domiciliario se llama algo así en inglés, no recuerdo cómo se llama el nombre de la serie. Ok, ha salido en, ha salido en películas, pero esa serie está muy buena. Te la, te la recomiendo si algún día se te ocurre ver una serie, Osra, que es, es, es buena. ¿no? Y digo, Netflix tiene muy buenas, muy buenas este, series. Hay otra también, eh, ahorita no recuerdo el nombre, es una serie alemana, que ya va a ser, va, va por su tercera su tercera temporada este, y estoy muy picado ahorita no me acuerdo el nombre de la de la, de la serie, luego te la paso, pero este Órale. sí 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 soy yo muy picado con las series, y sí a veces me dan las 3-4 de la mañana
1: no, yo la <risa> última más. la última que me aventé fue la de la casa de papel primera temporada y, ah, ya, sí. no, y ya no me quedaron ganas de seguirle con la segunda, porque me piqué tanto Creo sí. que en, en un mismo día me aventé toda la toda la temporada Y dije, no, esto no puede ser <risa> Basta, ¿no? este sí, Pero sí, sí. es más por mí, la verdad a mí sí me gustó bastante Me aventé una película Donde salía el mismo actor de La Casa de Papel El que le hacía del mm. profesor Ah, sí, sí, sí No me acuerdo cómo se llamaba la película Pero también trata de que entran a A saltar un banco también
0: Ah, caray, no, ¿esa, ¿está en Netflix también ¿o, o sí, no? Sí,
1: también está en Netflix, pues es Española ahí la vas a
0: ah, A ver ahí en el... De, luego me... la busco porque no la... fíjate que no, no, no he visto, es el mismo, el, que, el de Lentes me dices, el, Sí, el, el de Lentes, sí, sí, sí. Ah, sí. ya, ya, ok, y lo está confundiendo con el otro, pero no, sí, sí, sí. Ah, ya, okay.
1: y, y fíjate que este soy mucho también en Netflix de documentales. Ajá. Uh -huh pero no no soy buen compañero yo para ver documentales soy bien conspiranoico mano entonces este <risa> yo sí Real tengo si sí, no yo tengo bien ubicado a Netflix uh -huh. este en donde hace documentales ah ya voy a empezar con mis cosas pero bueno hacen documentales no, no, dale 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 hacen documentales eh, a, 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 acudiendo a un principio que se llama disidencia permitida qué es esto te, te revelan un montón de verdades en un documental, pero entre todas esas verdades te encierran dos o tres mentiras claves uh -huh. ¿Qué hacen, que hacen con eso, que como ya te ganaron con todas esas verdades que te están di diciendo y ya tienen tu atención y tu credibilidad, te avientan dos o tres mentiras para que también te las creas. ¿sí? <risa> y yo ya los tengo bien identificados. En okay. ese aspecto. Todos los documentales de Netflix tienen el mismo modus operandi. Sin embargo, vale la pena verlos. Porque toda información es valiosa cuando te quieres formar un criterio, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, este ya, ya los tengo bien detectados. Pero está súper bien, como quiera, ese entretenimiento, ¿no? También esa es otra. Por más conspiranoico que, que seas, es si, si te lo tomas demasiado en serio.
0: Sí, pues también no lo disfrutas
1: Es puro hate, ¿no? O sea, tú mismo vas generando odio en tu vida Entonces, este, no hay, no hay nada mejor que tomarlo como entretenimiento Formarte tu propio criterio y respetar el de los demás, ¿no? O sea, cada quien tenemos nuestra propia verdad Es... Es como es, muchacho. Es
0: como es Oye, y el documental de Rompan Todo El del rock eh, latinoamericano, ¿no? ¿no lo has visto?
1: <ríe> Ni siquiera me voy a tomar la molestia de verlo Discúlpame, pero...
0: ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿Por qué?
1: Pues porque ya conozco, este, mira,
0: ¿De qué es pensando?
1: El, el rock, el rock latino, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: que realmente vale la pena y que realmente musicalmente a mí me llena, que uh -huh. musicalmente a mí me apasiona, no uh -huh. está en ese documental. Ah, no. ¿No? No, en este... Dónde, ¿En y... dónde
0: está? <risa> ¿En dónde está?
1: No, hay otros documentales. Por ejemplo, tú consiguete documentales. Hay, hay documentales enteros de Cerati, por ejemplo.
0: Ah, ok, ya. Yeah. ¿Sí me entiendes?
1: Hay, hay documentales yeah, yeah. enteros. Por ejemplo, Los Amantes de Lola son una banda súper menospreciada aquí en México que a mí se me hace una gran banda. Y, y no cualquiera te la conoce. Los Amantes de Lola fueron una banda chilanga, noventera. Sí. Tenía super rolas y no mucha gente los conoce. Entonces, aquí, al menos aquí en el norte, ¿no? En el DF, claro que los conocen. Bueno, en la Ciudad sí. de México. Entonces, ese tipo de cosas. Y las bandas que a mí me gustan del rock en español, pues no están en ese documental, o sea, honestamente. Entonces, ni para qué perder el tiempo en, en verlo. A lo mejor peco de Ignorante, este porque...
0: ¿Por qué no lo has visto?
1: <risa> no, 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 porque, porque estoy siendo selectivo, ¿no? Estoy siendo selectivo mm. con la información. Ah, okay, yeah. Y eso es ser ignorante, porque estás ignorando algo y estás juzgando y hablando de algo que no conoces. Eso mm -hmm. también es ser ignorante. Entonces, Pero la verdad, <risa> me doy permiso de ser ignorante en este caso, mi hermano. Prefiero, prefiero que lo vea quien lo tenga que ver, a mí no me llama la atención.
0: Ya, porque fíjate que yo en particular no no he visto el documental tampoco te voy a ser honesto Ajá. pero siento que sí eh, sí he escuchado algunos comentarios de gente que dice que no, le, no les hizo no le hizo justicia al, al rock latinoamericano y claro. sobre todo que dicen digo esto te lo paso al costo uh -huh. eh, como fue producido como por este Gustavo Santaolalla y uh -huh. Eh, está muy enfocado también en parte a, a lo que hizo él como, como este como compositor o músico y que también tiene pues muchas influencias de, de gente tanto de sudamérica sobre todo de argentina entonces sí. este si le sí si dicen que no le hacen mucha justicia sobre todo también aquí en el rock en, en, en sí el rock mexicano ¿no? que
1: pero pues ahí sale el trino y ahí salen varios de
0: Sí, sí, pero por ejemplo, sí, eh, dicen que, eh, pues tú, recor tú recordarás la avanzada regia, este, todas estas bandas de aquí de Monterrey uh -huh. que casi no mencionaron nada y en, digo, en, lo, en, en, lo, en lo personal creo yo que la avanzada regia fue una, una corriente de de, de varios, de varias bandas de rock eh, regio. Es un movimiento este, que se cuece
1: que... aparte porque fue, fue realmente el movimiento que vino a, impon, bueno, a imponer, sí, el sonido nuevo que ya había alrededor del mundo. Aquí en México seguíamos escuchando lo mismo de siempre. Y fue la avanzada uh -huh. Rigia la que nos vino a refrescar el oído. O sea, la que vino a traer aquí el rocker alternativo, el grunge, el, ese tipo de cosas que aquí no entraban en México. Sí, porque seguíamos escuchando este. esa, esa fusión extraña de música folclórica con rock que siempre se hizo aquí este antes de eso las bandas que realmente habían venido a proponer algo entre comillas diferente eran bandas como Caifanes Fobia sí y que eran sonidos realmente este diferentes no este aunque Caifanes sí llegó a caer en esa mezcla de rock folclórico con Sí. raíces mexicanas, pero no era el común de lo que hacían. O sea, ellos también tenían un sonido rockero bien sólido, ¿no? Este... Sí. Y en, en, con la música alternativa fue la avanzada regia la que vino a imponer ese... ese, ese, ese refresco que necesitaban los oídos de los mexicanos, ¿me entiendes? Entonces, sí. para mí tuvo una contundencia muy fuerte la avanzada regia aquí, en México, ¿no? O sea, sí, claro, y... por supuestamente... Por supuesto que tuvo que haber sido tomada en cuenta. Yo no vi el documental, pero uh -huh. pues si no fue tomado en cuenta, pues muy mal, ¿no?
0: Sí, porque de, de hecho cuando yo escuché esto sí dije, no, o sea, si sí fue uno de los movimientos más importantes y como dices tú, sí refrescaron toda la parte de la música en México, pero dicen que fue muy poco, o sea, fue muy poco de lo que hablaron y ponle tu cinco minutos o menos de cinco minutos lo que hablaron y siguieron con otras cosas no se, se, se centralizaron más en bandas de Ciudad de México y Guadalajara mayormente entonces sí como que no le hizo mucha justicia ¿no? entonces, sí, ya y, y las bandas de
1: siempre eso, ¿no? casi casi estoy seguro de qué banda se trata digo no no, no lo he visto y, y estoy casi seguro que me puedo equivocar pero Siempre vas a ver ahí al Tri, a Kenny y Los Eléctricos. Sí, a...
0: eh, sí, sí, sí.
1: ¿Me entiendes? Entonces, sí, sí, sí. y que no tengo nada en contra de ellos. Al contrario, a mí, por ejemplo, Kenny y Los Eléctricos se me hace una banda genial, ¿no? Uh -huh. Este Incluso tengo el gusto de conocer a Kenny y, y, a, y a su bajista, que también es su pareja sentimental, ¿no? Este uh -huh. eh, Tengo el gusto de haberlos conocido. Digo, no, no es que seamos grandes amigos, ni mucho menos. Pero los conocí, son gente excelente y aparte son una gran banda, ¿no? Pero son los mismos de siempre, o sea, es, vuelvo a lo mismo, fueron la avanzada regia, fueron los que vinieron a refrescar el oído del mexicano, en realidad, y del latino también.
0: Sí, sí, y la verdad que sí, y, y pues yo siempre tengo esa, um, como ese recuerdo de los, de los primeros discos de, por ejemplo, de Jumbo, de Zurdo, de Movimiento, por ejemplo, en su, en, su, en sus inicios también. Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, el, el Gran Silencio también, que de repente por ahí me acuerdo mucho porque mi hermano era el que el que iba mucho a las tocadas del Gran Silencio. Uh -huh. eh, y de hecho, pues son, son vecinos de ahí de la, de la colonia Unidad Modelo, que creo Super. que todavía por ahí viven. Este yo ya no vivo ahí, ¿verdad? pero o sea, ellos siguen viviendo ahí en, el, en, en la misma colonia. Eh, y sí, y me tocó Ir a un par de conciertos de Jumbo uh -huh. De hecho, precisamente eh, Gracias a los eventos Aquí, al, de, yendo como DJ Me tocó conocer a, a Por ejemplo, al hermano De este De Box El este chico, el, el que era baterista de, de Jumbo Su hermano, uh -huh. el que tocaba el teclado Ay, se llama, Eddie, Eddie uh -huh. González sí sí Llega, yo, Llegué a conocer a Eddie González, a uh -huh o sea los de Jumbo, pero igual así como que nada más los saludé y por ejemplo, no sé, digo supongo que tú también te has de haber topado con sí. varias gente que tuviera que ver con la avanzada regia en, en los eventos también Claro,
1: es que mira, te voy a decir algo, cuando la avanzada regia estaba en su apogeo yo era, yo era un estudiante todavía uh -huh. y, y junto conmigo así en eventos de la escuela, de la universidad Tocó Betito Ramos conmigo. Este, que Beto Ramos ahora es el baterista de Jumbo, imagínate, o sea. Sí, sí, sí. Es, y es un gran baterista, o sea. Eh, sí. Por ejemplo, también hay que recordar bandas. a Mucha mucha gente no se acuerda de bandas como La Flor de Lingo, por ejemplo. Ah, la Flor de Lingo, ¿Eh? sí, ¿cómo no? Bueno, sí, que sí, sí. este, Cabrito Vudú Exacto.
0: Eh, esta... Oye, ¿no te tocó escuchar a um, Juana Gallo? Un, sí, un... en su momento, claro que sí. A mí me tocó trabajar con el vocalista de Juana Gallo en San Agustín, me acuerdo. Que no me acuerdo, creo que se llamaba Miguel. Creo okay. que se llama Miguel, sí. Me tocó, este, pero yo llegué a escuchar esa banda también, Juana Gallo.
1: Sí, ¿no? Y, y, y te digo, o sea, realmente este, marcaron una pauta gigantesca eh, y, y nos vinieron a, a mostrar que ya teníamos que empezar a cambiar el tipo de rock que se escuchaba aquí en México, porque... Yo siento que antes de que llegara la avanzada regia... El rock mexicano y el rock yo. latino en general... Ya estaba muy ciclado. Muy, muy ciclado. Sí. Entonces, digo... Pues qué mala onda que no los que, que no fueron tomados en cuenta para el documental. Yo no lo he visto. O sea, siento... Hasta mal me siento de estar hablando del documental ese. No lo he visto y... Y
0: no lo hemos visto. Sí, estoy no seguro ves, que
1: desconozco mucho, ¿no? Pero no se me antoja. O sea, realmente. Honestamente no sí, se me antoja.
0: Sí, no. Y yo muy pocas veces soy honesto, sí me dejo llevar por los comentarios, pero como era una cuestión más, porque por ejemplo tú me puedes platicar de una película por ejemplo, y aunque tú me la platiques, yo la voy a poder, yo la puedo ver, no tengo ningún problema, tú me dices, oye está buenísima esa película, y a lo mejor me cuentas un pedacito o lo que hay, o lo que más te haya gustado de la película uh -huh. y como quiera la veo, no tengo ningún problema pero cuando me dijeron eso que tenía que ver con 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 pues con cuestiones musicales ya en sí y que se de por sí no le hicieron justicia a eso de la manzana regia, dije, no, ya, o sea, ya, este si, si tenía ganas de verlo, me quitaron las intenciones con eso, ¿no? Y con, y sobre todo digo, no es por tirarle tierra a la raza de, de, de CDMX, de Ciudad de México ni de Guadalajara, porque hay mucha gente talentosa y que hace muy buena música.
1: Oh, claro, a mí, sí... a mí hay bandas de Guadalajara que me encantan. Sí, o sea, sí, me encantan. Este, porque, bueno, ya no son tan actuales, uh -huh. pero por ejemplo, hasta donde recuerdo, Pito Pérez era de Guadalajara, ¿no?
0: Pito Pérez, sí.
1: Pito claro, Pérez sí. y me, me gustaba mucho lo que hacía Pito Pérez y luego el vocalista de Pito Pérez se pasó con estos chavos de, este, ay, y mal que no me acuerde porque mal que no me acuerde porque es una banda que me gusta mucho. Que tocaban así de... como medio reggae, entre reggae, rock. Ah, caray. Y ahorita te voy a decir, ahorita te voy a decir.
0: Mm, no, no me acuerdo. Ya tiene rato, ¿no? de esa banda, ¿no?
1: Sí, pero es una super banda.
0: Ah, no. Acá mi compadre el Chile lo está googleando por los sí, que. Sí, no traen...
1: estamos, ya estamos googleando, por estamos supuesto.
0: Googleando. Que no pare el googleo, hijo de su. Sí, sí, no, yo no me acuerdo de esa banda, fíjate. Sí escuché, sí supe que el vocalista de Pito Pérez sí había ido a otra banda, pero no me acuerdo el nombre, honestamente. No, Pienso y, que y, soy y muy es muy bueno también... para acordarme de cosas.
1: Y es y es también este, muy, muy buena banda. Uh -huh. eh, pero bueno, ahora sí que.
0: ¿Era, disque que banda de Ska?
1: Eh, no, era, era, pues es que le metían un poquito de Ska, pero sobre todo reggae y rock.
0: Reggae, reggae y... Ah, bueno, no, 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 no hay no, que ver. Este. Mira. No.
1: Ya, si no lo encuentro ahorita.
0: No, ya. Ya valió. Ya. <risa> ya valió. Ya. Valimos como.
1: ¿Qué? Como ¿Qué? gente
0: de, de música que no, que no recuerda eso. No, pero es pues que también la memoria de repente falla. Pues,
1: está cañón. Sí, y, y fíjate, este. A ver. Qué raro que no salga. Qué raro que no salga. Porque era una banda conocida y aparte una super banda. Super
0: pero yo sí me acuerdo de, de, de Pito Pérez, que de hecho salió en una... Salieron de un concurso, no sé si de MTV o algo así, no me acuerdo, no estoy, no estoy seguro. Pero ya tiene rato.
1: No, pues para qué te miento, yo ya los agarré este ya, ya en promoción, ¿verdad?
0: En promoción, sí. Oye, y tú ellas, en aquel entonces MTV, VH1, eras de... De esos que se ponían a ver videos... Desde o no.
1: niño, desde niño. Pero MTV yo lo dejé cuando se empezó a convertir en puro rap. Puro una, rap. Una época en la que fue puro rap, 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 hip hop, hip hop todo el día. Sí. Y los dejé de ver. Los cambié precisamente por VH1. Y había un canal argentino que se llama Much Music. No sé si lo llegaste a ver. Ah, sí, cómo no. También sí. me gustaba mucho ver Much Music.
0: Yo veía, sí, fíjate que MTV lo dejé de ver precisamente cuando comenzaron a meter más eh, reality shows. Cuando yeah. empezaron con los realities también, ahí empecé y ya me me incliné más por el VH1. Eh, Much Music casi no lo vi, sí lo llegué a, así cuando le cambiabas así al, al, a la tele, sí, sí lo veía, pero leve, realmente, pero sí, sí, sí recuerdo. Este, y pues sí, yo creo que fueron de los canales con los que uno creció, digo, porque pues más o menos somos somos de la misma camada, mi estimado Chili.
1: Más y o este, menos.
0: Sí, más o menos. Y, y este, y pues sí, uno crece, yo al menos crecí con, con MTV, con VH1, eh, un poco con la tele aquí en Monterrey, digo, no sé si tú llegaste a ver tele este, este, local aquí en Monterrey, no sé. No, supongo que no digo Honest, porque
1: Honestamente no era lo mío La tele local, ni aquí ni en ningún lado
0: <ríe> oh, No, pues está bien Como que no te perdías de <ríe> nada no te, perdi no te perdiste de nada Porque sí este, yo al menos yo sí veía Mucha TV, sobre todo Más En un principio de niño eh, No sé si a ti te llegó A, a... Nunca supiste de Pipo El payaso uh -huh. El Pipo, eh, que era, pues bueno, muy famoso aquí en Monterrey. Sí,
1: bueno, claro, Pipo sí lo llegué a ver cuando era niño.
0: cuando O sea, cuando vivías en Tampico, sí lo, lo, lo llegaste a escuchar o a conocer o a ver.
1: Sí, cuando venía de vacaciones para acá siempre lo ponían en la tele.
0: Ya, porque sí, a mí me tocó en una etapa de la infancia que mi papá trabajó en, en ahí en Televisa, Monterrey, y nos llevaba muy seguido ahí a, a, a al, al, al programa de Pipo. Entonces yo crecí viendo todos esos programas. Este, y sobre todo las caricaturas. Y, y en, en el caso de las caricaturas, ¿tú veías caricaturas o no?
1: Sí, de pues niño. De, de niño sí, claro, por supuesto.
0: ¿Y de cuáles te acuerdas, mi chile?
1: No, pues mis favoritas siempre fueron el pájaro loco, la pantera rosa, los picapiedra. <risa> este más Z
0: uh, Uy, sí. Masin Z, ¿cómo no?
1: Eso sí. Precisamente,
0: precisamente con un. este, En el episodio anterior tuve a un cuate que se llama Esaú. Eh, que le mando saludos al buen Esaú. Él es el dibujante. Precisamente hablábamos de las caricaturas de, de las ochentas, ¿no? Y hablábamos de Massin Z Hablábamos de, por ejemplo, He-Man. he, este, he y los amos del universo. Eh, los Thundercats, los Halcones Galácticos todo, Todas esas caricaturas con las que crecimos ¿no? Digo, yo no sé si tú llegaste a ver Todas esas, pero supongo que Una que otra sí has de haber visto, ¿no? Sí, cómo no ¿Sigues googleando, Michili?
1: No, 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 ya, ya, ya
0: Ah, ok, ok
1: Ya me resigné, güey <risa> Ya me resigné
0: Ya no encontraste cuál era la banda
1: Oye, no, pero sí me clavé bien cañón Y no, 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 no la encontré, para qué te miento.
0: Oye, y aparte de, de, de las películas y de, de... Bueno, ya no tanto de las series, porque es que te picas mucho. este ¿Qué otras aficiones tienes, chile
1: Pues, a ver. A mí me gusta mucho el box, compadre. Me gusta mucho, sobre todo, verlo. Algún tiempo uh -huh. lo entrené y todo, pero me gusta mucho verlo. Sí. Sí, este... Uh -huh. Para mí, el box es... Soy súper aficionado. Yo creo que es el único deporte que a la fecha... Sigo viendo todavía.
0: Ni el fútbol, ni, ni el fútbol americano. ni No, nada.
1: honestamente no. Solamente box. El fútbol fui muy fan mucho tiempo. Ese sí lo llegué a jugar. Uh -huh. Ya de manera seria, pero... Pero no, este... Ya no.
0: Ya, mi chile. Excelente. Oye, no, pues ya... Pues ya estamos casi por despedirnos, No Michelle. me digas
1: que ya te vas, compadre. No me digas sí, que ya te ya, vas.
0: Ya nos vamos. Porque luego la gente, este. Hay que, hay que dejarlos picados para otro episodio, hombre. Para que te queden con el hype bien arriba y, y nos podamos aventar otro episodio. Este, y que la gente nos escuche. Y pues, porque tenemos muchas, este, muchas anécdotas ahí todavía pendientes. <risa>
1: Es correcto. Sí, pues a ver si aventamos una segunda parte. De hecho, yo creo que este lo vas a tener que partir en dos, mi hermano, porque si sí estuvo larguito.
0: Oye, no sé ni cuánto llevamos. ¿Cuánto llevamos?
1: Eh, no, ya, ya pasamos de las dos horas, mi hermano.
0: Órale, hombre, excelente. No, sí, no creo partirlo, pero si no, pues sí, ahí te aviso. este No, pues estamos ya en mi chile. Oye, ya para despedirnos, eh, dime en dónde... ¿En qué redes sociales estás? ¿En dónde te encuentra la gente? En La parte está de que estás con la cuestión ahí financiera y todo ese rollo. ¿Dónde te encuentran? Todo, todo. Aviéntate el comercial completo, compadre.
1: Mira, todo lo manejo, todo lo manejo en mis mismas redes sociales de Facebook, Instagram. Me pueden encontrar como Chili, se los voy a letrar, es C de casa, H, I, latina, doble L, Y.
0: Mhm.
1: En, en, en donde me busquen me pueden encontrar como c -H -I l l y m -T -Y de Monterrey. Todo junto. Chile y m t -Y, yeah. ¿sí? Ya sea en Facebook, en Insta. Y bueno, por ese medio también si les interesa el tema de lo financiero y si quieren invertir algo de dinero, sacar ganancias. O incluso si quieren eh, generar un ingreso extra como parte del equipo de, de asesores. Hay espacios abiertos y con gusto, si me contactan en mis redes sociales, yo los canalizo a donde les pueden dar toda la información completa también.
0: Ya está. Oye, ¿y tu canal? ¿Tienes canal de YouTube o no? Sí, pero pues ahí si
1: me buscas como... chilimo, te Prefiero que me busquen en mis redes sociales y yo de ahí les comparto el canal de YouTube porque nunca, nunca le puse un... Ya ves que originalmente te lo entregan con una clave, o sea, no, sí. no, no con un nombre de usuario. Entonces nunca hice ese, ese cambio. Entonces prefiero en que me contacten en Instagram o en Facebook y ya yo de ahí les comparto el canal de, de YouTube sin ningún de problema. De YouTube.
0: Uh -huh. Pero sí subiste, sí has subido videos, ¿no? Sí, Creo que sí has subido contenido.
1: Sí, claro, claro. Sí hay contenido. Lo que pasa es que sí es un poquito difícil de encontrar.
0: Ya, oye, y, este, y entonces dices que ya para, bueno, para terminar el proyecto que tienes, dices que para marzo ya comienzas.
1: Eh, sí, yo creo, bueno, el, el proyecto del estudio de, de grabación uh -huh. eh, Ya yo creo que en marzo arrancamos Ya al 100%, ahorita está en un 80% Pero sí quiero terminarlo antes de empezar a trabajar en él eh, Como te comento, voy a primero empezar a trabajar en mi propio material Pero si en el camino a alguien le gusta lo que se está haciendo aquí El sonido que se está obteniendo de este estudio Y quiere venir a grabar aquí Adelante, con gusto, aquí lo recibimos Y trabajamos de la mano, sin ningún problema
0: Excelente, Michili. Y pues ojalá ya cuando tengas este tu material o que ya hayas subido algo a, a las plataformas. Digo, porque supongo que vas a subir Spotify o cosas así, supongo.
1: Eh, ¿O vas a subir a
0: alguna otra pues plataforma Vamos a subir diferente? a todas,
1: a todas las que sea posible. Este Spotify, uh -huh. iTunes, si se puede, YouTube. Todas okay. las que tengan servicio de music, este, música, Amazon Music, uh
0: -huh. a donde
1: se pueda lo vamos a subir. Porque... Pues es precisamente la intención. O sea, yo no me quiero hacer millonario de ese material. Este, Simplemente quiero que no se queden guardadas en el baúl esas canciones.
0: Compartirlas, compartirlas y que, que las escuche la gente. Exactamente. Exact no, pues con ganas, mi chile. Y pues ojalá en, para esos momentos pues tengas, te des el tiempo de, de estar nuevamente aquí en, en el podcast. Y bueno, yo quiero aprovechar también para dar mis redes sociales, que en Twitter estoy como arroba Search eh, como Serge, se, se, se pronuncia Serge, pero es Serge, y en, estoy en Instagram como yo soy Serge, con guión bajo al final, y está la página de La Chorcha Podcast en Facebook también, eh, para que ahí le den like, y pues este, ahí subimos también los episodios, y también el, está el canal de YouTube, que pues tiene muy poquitas vistas, pero pues ahí apenas llevamos tres eh, videos, digo, subo, eh, es el audio pero con una imagen, pero pues como quiera ahí ya le estamos dando promoción también al canal de YouTube para que para que se den una vuelta también, si no tienen Spotify porque a mí me ha pasado que dicen, no, pues yo no tengo Spotify, la gente que les comparto el, el podcast, entonces pues si no tienen Spotify o alguna otra plataforma, pues ahí en YouTube pues pueden encontrarlo, así lo buscan como La Chorcha Podcast eh, y ahí pueden escuchar este podcast que nos aventamos con el buen Chili Rock Al que le, le, pues te agradezco compadre, es mi estimado Chili Rock, que te hayas dado el tiempo Y que pudimos platicar, digo, hay un montón de temas que, que se quedaron pendientes Pero pues a lo mejor en otra vuelta pues nos los echamos, ¿cómo ves?
1: Sí, no, pues antes que nada también agradecerte La verdad me da mucho gusto que me hayas tomado en cuenta Para tu podcast y pues ahora sí que A compartirlo y, y Ojalá que muy pronto tengamos la oportunidad De, de volver a, a, a coincidir en otro Eventito de estos muchachón
0: Sí, aparte va en, en bueno en este, en este podcast y A ver si ya pronto nos Podremos volver a A ver en persona y a saludarte porque sí siempre Es un gusto platicar contigo mi Chile Así será pues, mi hermano Excelente, ¿no? Y pues a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, pues muchas gracias. Nos estamos escuchando en un próximo episodio. Les deseamos la mejor de las suertes. Antes de y...
1: despedirnos, antes ándale, de despedirnos, sí, sí, sí. a ver, a ver. Te a ver. quiero comentar una sola palabra. A ver. Plástico.
0: Ah, ese es... <risa> ¿ya lo encontré. <risa> ya
1: lo encontré, mi hermano. Plástico era el nombre de la banda de Guadalajara.
0: No nos podíamos ir sin el nombre de la banda. <risa> no,
1: señor. No, señor. Ya apareció.
0: Excelente. Plástico. No, pues ahí está. Entonces, ahora sí, nos despedimos. Este, pásenla bien y nos escuchamos en el próximo episodio. Nos vemos, chili. Hasta Pásen. la
1: próxima. Muchas gracias y un saludo muy grande a toda la gente que te escucha en tu podcast. Nos vemos, Michili. Gracias. gracias. Nos
0: vemos. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.